0: Et bienvenue, bienvenue dans Le Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est un podcast où on parle de vélo, un podcast où on parle de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés. Alors, en cet hiver 2023-2024, on fait un grand tour de l'écosystème du vélo. On a eu un entraîneur, Jimmy Turgis. On a eu des coureurs, Maël Guégan, Léo Bouvier, Thomas perroton d'Arte. On a eu un aussi avec Rémi Fillon, des créateurs de contenu avec les copains d'LTDG. On a même eu un spécialiste météo, Morgan Nieto. Là, on va avoir bah, tout simplement le, le journaliste de, de, de cyclisme le, le plus célèbre, le plus populaire et le plus aimé en France. Pour ce centième épisode du coup tordu, monsieur Guillaume Di Grazia est avec nous.
1: Bienvenue, Guillaume bonjour <rire> bonsoir à tous <rire> merci pour l'invitation c'est élogieux c'est élogieux, hein. c'est élogieux. Bah, un c'est... journaliste du vélo euh, si je suis aimé c'est cool mais c'est très élogieux merci pour l'invitation
0: en tout cas ah bah oui t'es, oui t'es aimé t'es, t'es, t'es adoré hein. quand, voilà, quand j'ai annoncé que t'allais venir dans le podcast euh, voilà, on, a eu, on a eu plein de retours alors il y en a deux bien évidemment Guillaume hein. je ne suis pas tout seul pour te recevoir dans le, dans le podcast voilà, c'est un petit peu leur cadeau de Noël avant l'heure hein. ils, sont, ils sont tout contents aussi euh, de te recevoir dans le coup tordu il bah, y a team que, que tu connais déjà, euh, que je ne te présente pas, Thibaut, dans le podcast. Ça va, mon Thibaut
2: bah Écoute, je suis très content d'être avec toi, Enzo, et surtout en compagnie Guillaume, pour qui j'ai, euh, au-delà d'avoir énormément euh, de respect une profonde admiration, et, euh, j'ai hâte euh, du menu du soir, euh, comme je te l'ai dit, hein, euh, comme dirait euh, Kylian Mbappé, j'en reviens pas mes yeux, j'ai un tas de questions, hein, je ne sais même plus par où commencer. Euh, le podcast dure à peu près... Euh, une bonne heure en moyenne, mais on, on est avec un tel passionné. J'ai autant de questions euh, que ça pourrait durer le temps d'une conférence du GIEC. Euh, rassure-toi, hein, Guillaume, hein, on ne sera pas aussi long euh, que Christian Estrosi à la présentation du tour. Euh, mais évidemment, euh, un menu copieux euh, nous attend. Euh, je te propose d'abord de commencer par un apéro façon euh, bistro vélo autour d'une assiette de charcuterie basque accompagnée d'un petit ocre rouge euh, pour te rappeler euh, tes racines montpellieroises, euh, Ensuite, on s'attaquera à une bonne raclette savoyarde pour rappeler à quel point euh, le vélo euh, n'est pas ton unique passion. Et comme Primoz Roglic, tu as cette double casquette avec les sports d'hiver. Et pour conclure, euh, un gâteau à la Mirabelle, spécialité vosgienne, puisque j'ai entendu dire que. Si euh, l'un de vous euh, gagnait à l'Euro à Eurosport, euh, Skish Chenel ne paierait plus jamais de café, euh, même s'ils sont gratuits là-bas. Ouais, écoute, en tout cas, je vois que tu as bossé
1: le menu. Ça fait plaisir. <rire>
0: Il a bossé. Il a bossé Thibaut. Et puis bah Enzo, le spécialiste du cyclisme italien, mais pas que. Enzo alias Phoenix également dans le podcast. Ça va mon Phoenix
3: Oui, salut Vincent, Guillaume, Thibaut, super content d'être là. Spécialiste, je ne sais pas, passionné, oui. Oh, que si. euh, un, peu, un peu malade, mais, mais je ne voulais pas louper l'occasion de, de, de recevoir Guillaume dans le podcast, donc super content. Et euh, Par contre, j'ai, j'ai vraiment une demande et il va falloir que ce soit fait. Arrête de me faire passer après Thibaut. Genre, c'est déjà ridicule après les présentations qu'il <rire> fait. Je peux pas faire ça. Bon, on tournera alors. On tournera Ah, on tournera, ah mais à, à chaque fois, il bosse trop les intros. J'arrive là, je, je suis ridicule derrière moi. <rire>
0: OK bah écoutons on bossera ça alors la prochaine fois. Il y a pas de souci euh, Mon Phoenix. Euh, Guillaume 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 euh, donc intersaison 2023-2024, on est quasiment arrivé à Noël au moment où on enregistre le podcast. Alors, j'allais te demander en plus des commentaires du Soaski euh, ce que tu fais en ce moment. Mais alors euh, Cash comme ça hier Eurosport vous nous sortez le cadeau de Noël euh, le documentaire sur euh, sur Thibaut Pinot. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu à quel, qui a eu l'idée de, de, depuis Alors, quand c'est dans les tuyaux cette histoire
1: En fait c'est, c'est, on n'est pas à l'initiative de ça On essaye depuis quelques années à être un endroit un peu incontournable du vélo hein, C'est ce qu'on essaye de construire Mais derrière ça il y a en Sport Qui était à l'initiative du virage Pinot Je pense que vous aviez compris la chose Il y a une boîte de prod qui s'appelle R2 qui est venu nous solliciter euh, pour savoir si nous ça nous intéressait de, de diffuser et que, bah, bien entendu c'est quelque chose qui qui euh, qui était parfaitement euh, fait pour, pour les les téléspectateurs d'Eurosport hein. on a vécu cette année ensemble les ultrapilots sont venus accompagner cette saison on a travaillé aussi avec les gens de la, de la, de la fédération de la loose et, et voilà donc j'ai vu pour pas vous mentir j'ai gelé on avait encore une réunion tout à l'heure hein, pour en parler euh, je, je, je peux le regarder mais je ne l'ai pas vu c'est ce que j'ai dit, je veux, je veux le faire comme tout le monde le voir le, le 28 janvier à 22h et après il sera dispo sur nos, sur nos applis il va être multidiffusé et il sera dispo sur nos applis il y a du Thibaut Pinot dedans, il y a du Marc Madio, il y a du Charlie, vous connaissez, influenceur, fan de vélo aussi, comme vous, qui agite beaucoup, on va dire, les réseaux sociaux et, et la parole du vélo, c'est ce que moi j'adore, c'est pour ça que je suis là ce soir, parce que je vous écoute, j'écoute aussi le late. Thib, c'est comme ça que je l'ai découvert, et honnêtement... Je pense que je le redis, mais j'adore cette bienveillance qu'on a. Moi, je suis sur le cul quand j'écoute Enzo, des fois, qui me parle des petites équipes italiennes et tout. Et j'apprends avec vous, et je trouve ça génial. Et il euh, y a du Camille Lacour, il y a du Valentin Madouas, il y a du Marc Madio On va se faire plaisir, c'est un petit bonbon hein, qui tombe bien là pendant les fêtes. Ça va être top, ça. On va se faire plaisir. 28 décembre, on est d'accord 28 décembre, euh, qu'est-ce que j'ai dit Janvier Non, ouais. 28 décembre, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. 28 décembre, 28 décembre 22 heures, euh, bien sûr. J'ai d'autres petits cadeaux pour janvier, c'est pour ça que je me suis trompé. Ah d'accord, <rire> on, on,
0: on va parler de tout ça. Euh, quand on approche comme ça de la, de la fin de l'année, vous en êtes où sur la, la préparation de la, de la nouvelle saison Vous savez euh, précisément euh, euh, où vous allez aller, comment, à quel stade vous en êtes en fait
1: Ouais, on, bah en fait moi je, mon boulot c'est surtout de gérer euh, tout ce qui est consultant. Euh, donc là c'est la grosse partie pour commencer à faire les plannings en fonction des emplois du temps de, de chacun. La saison elle, elle est dense hein, avec les trois grands taux. En essayant chaque année de d'avancer un petit peu. Je peux pas en dire plus, mais voilà cet après-midi j'étais avec euh, quelqu'un qui euh, qui sera consultant dans les prochains jours pour Eurosport, je je ne dis rien parce qu'on vous communiquera à la mi-janvier, je pense. Euh, voilà, c'est le boulot de le boulot de maintenant. Regardez aussi comment on va organiser les équipes sur les trois grands tours, comment on va organiser les, les plateaux des Rois de la Pédale, à quel moment on va les faire. Enfin voilà, c'est ce genre de, de gestion en amont, quoi en amont et puis on travaille sur des docs on travaille sur de nouvelles idées il y a de nouvelles choses qui arrivent euh, prochainement il y a des, des projets à beaucoup plus long terme qui sont des, des rêves euh, parce que j'aime bien on aime bien rêver quoi donc euh, on se dit qu'est-ce que, comment le téléspectateur euh, je dis téléspectateur mais c'est euh, sur tablette c'est partout, qu'est-ce qu'on va proposer demain comme expérience qu'on va regarder du vélo et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec euh, bah, les, les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux au delà des réseaux sociaux c'est une nouvelle diffusion on va dire C'est plus une évolution de diffusion hein, les réseaux sociaux aujourd'hui pour nous avec les plateformes et ce genre de choses donc euh, bah, qu'est-ce qu'on comment on regardera du vélo demain donc euh, c'est ça qui qui m'excite en ce moment et qui me donne envie de mais ça c'est pour un projet peut-être dans un dans, dans deux ans hein, il va falloir développer derrière enfin, c'est, c'est techniquement c'est plus compliqué
0: alors, tu nous disais qu'il y a un nouveau consultant qui va arriver très bientôt, donc euh, dans la team des des RP. Donc, mm-hmm. bien évidemment, bon, tu tu vas pas nous euh, tu vas pas nous bah spoiler, mais, mais, <rire> Déjà, c'est bien. Déjà, oui, c'est oui, bien. oui. Bah, on c'est, sait qu'il va déjà, y avoir. Mais, mais <rire> co- co- comment ça se passe Comment euh, comment vous recrutez euh, un consultant Est-ce que déjà quand euh, il y a des coureurs, je sais pas ce qu'on appelle des, des bons clients, ou je sais pas des, des gars quand ils passent dans bistro vélo, bistro vélo juste après, vous dites tiens il est il est il, il est quand même fort, comment ça comment commence tout jouer. Il y a pas, y a pas de règle,
1: il y, y a pas de règle et puis en plus je vais te dire enfin c'est terrible parce que des fois j'ai des coureurs qui, qui m'appellent, enfin c'est normal. Euh, la, la base c'est que il y a une base déjà. Moi quand je suis rentré à Eurosport, il y avait déjà Patrick Chassé, il y avait euh, euh, Vincent Marteau, il y avait euh, Laurent Fignon après, euh, il y avait euh, Jean-François Bernard. Et puis les aléas de la vie, euh, des occupations de chacun font qu'à un moment donné il y en a un qui part. Donc on est plus dans le remplacement, dans l'ajustement, mais il n'y a pas une volonté. Euh, je, je pense que déjà... Euh, euh, honnêtement, euh, rester fidèle à un noyau, c'est, c'est la base, quoi. C'est, c'est le socle, c'est aussi ce qui fait, le, je pense, entre guillemets le succès, parce qu'on on, on se connaît finalement, vous voyez ce que oui. je veux dire, on est, je, je pense que voilà, c'est la table du dimanche, on le redit encore, il y a le téléspectateur, il y a le consultant, et puis au bout d'un moment, à force de, de se connaître, il y a quelque chose qui se crée en l'antenne, donc euh, ça, ça y va partout, il si y a des besoins, il y a des droits qui se rajoutent, mais ouais, ça peut être une rencontre Marion elle commence la télé parce qu'un jour elle vient comme invitée au roi de la pédale et que quand je vois mon écran de retour, je dis merde. Mmh. Elle a une télé génie, elle connaît le vélo, euh, il, faut, il, faut faire un, il faut faire quelque chose quoi. Une histoire a commencé comme ça. Steve Steve euh, la première fois qu'il commente à Eurosport, moi je suis tranquille, je je suis pas là, je pense que c'est euh, je sais plus si c'est Patrick ou Alex qui, qui commente à l'époque. Ça être Paris nice il est blessé, il vient. Ou sur le tour, je sais plus. Et il euh, y a un truc, quoi. Steve, il y a un truc. Il euh, y, y a une personnalité. Euh, je pense que chez, chez Christophe Jameau, qui était un de mes rédacteurs en chef, qui m'avait dit ça, il m'avait dit, en fait, Guillaume, euh, on sait tous faire la même chose. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu lui mets de toi. Ben, Marion, a, a sa personnalité, Steve a sa personnalité, David a sa personnalité, Jackie a sa personnalité. C'est, je pense que c'est ça surtout qui, qui fait la différence.
0: Une, euh, un, un coureur qui draine une grosse communauté sur les réseaux sociaux est-ce que, c'est, euh, est-ce que ça va être un critère est-ce que c'est un critère ou alors euh, vous, vous faites complètement abstraction
1: aujourd'hui il ne faut pas se mentir ouais, c'est quelque chose qu'on va regarder mais euh, je, enfin, je pense que la, la plus belle communauté et la plus forte ça, ça reste Eurosport mmh. <rire> enfin, je crois qu'en termes de communauté Eurosport a plus de communauté que tous les, les coureurs français donc c'est peut-être aussi intéressant pour un coureur français de venir à Eurosport c'est clair. je enfin je, je crois hein. <rire> non, non, j'adore sûr. ma chaîne vous j'adore ma chaîne vous le savez je fais oui. pas souvent la la pub mais euh, ouais aujourd'hui enfin je pense que c'est intéressant aussi on a, on est une, on a un centre de formation fabuleux euh, que ce soit pour les journalistes en commentaire ou que ce soit pour les, les consultants je veux dire, on a du live tout le temps euh, c'est, c'est super formateur on a le temps on a cette euh, cette expérience cette euh, culture entre guillemets du, du commentaire donc je pense que pour quand tu commences, pour grandir c'est, c'est la meilleure chose. Quand Marion est arrivé, je lui ai dit très vite, je sais que un de ces quatre tu iras chez France 2, mais tu as le temps de grandir chez nous. C'est, enfin ça me paraissait logique. Peut-être d'ailleurs que certains qui sont là iront sur France 2 ou ailleurs. C'est pas voilà. Mais on sera toujours prêt à à trouver des talents à reformer c'est ce qui fait notre force.
0: tu parlais de l'équipe que vous formiez la, la, tout, tous ensemble avec voilà, la, la team de consultants quand, quand la saison euh, s'arrête voilà on est voilà, entre euh, la, la fin de la saison 2023 début de la saison 2024 est-ce que euh, quand il y a de l'actualité vélo par exemple euh, Kian qui signe à la Jumbo ou euh, l'histoire de Fusion pas Fusion est-ce que vous avez avec, avec les est-ce que avec les autres consultants euh, d'Eurosport de, de avec les autres journalistes un petit groupe où vous euh, discuter tous ensemble, vous non, non, réagissez jamais, non,
1: jamais. Non, non. non, non, jamais. Quand la saison est finie, chacun rentre chez soi. Je pense que chacun a besoin de, de penser, de réfléchir à autre chose. On regarde tous l'actualité, mais on s'appelle pas pour pour refaire l'actu comme on peut la faire quand se voit. Parce que quand on est ensemble, c'est tout le temps. quoi. On va manger, on... c'est tout le temps. Et ça nous fait rire, hein. c'est, c'est notre passion, comme vous. Donc voilà. Mais après, je crois que chacun a sa vie, son jardin secret, et que la coupure de de l'hiver elle est bien aussi pour, pour créer le manque. C'est con mais c'est bien de créer le manque. Enfin j'imagine que vous êtes dans le même état que moi là. on commence à sentir ce mmh. manque. <rire> ce manque il est bien. Ah, on c'est... parle de saison qui se rallonge, de calendrier complètement fou. Bah, je pense que c'est bien aussi à un moment donné quand ça s'arrête, que ça s'arrête. Et puis comme on n'est pas dans l'actu on on va pas faire hein, du transfert, du moi bah, je suis inquiet, mais j'avais envie de vivre, hein. il fait sa vie fait sa vie, on en reparlera dans 2-3 ans, quand on sera un petit peu plus ce qui s'est passé au sein de la Bora mais c'est, enfin, c'est pas on, on commente les courses, on n'a pas en plus à avoir à commenter l'actualité du vélo, quoi, je pense
0: Moi j'ai quand même l'impression que parfois il y a des, des petites infos, par exemple euh, le transfert de Roglic, alors je sais pas si tu l'as senti ou si tu avais euh, des informations précises, mais la manière dont il est parti de la jumbo et qu'il il a signé chez Borat. C'était tu... une
1: évidence, non, enfin, je ne pas que tu nous l'avais, ta... mais tu nous l'avais donné évidence. sur Eurosport. Non, des fois on a des infos et quand on a des infos, si on les a, c'est qu'il ne faut pas les donner. Enfin, tu vois, oui. du off, ça reste du off. Ça ne sert à rien de chasser le scoop. Je pas d'une génération pour chasser le coup, J'ai pas fait du journaliste pour chasser le couple. Euh, puis c'est pas mon encore une fois, c'est pas mon métier. On fait pas du, du news. On fait du commentaire d'image. Mais euh, non, Roglic c'était une évidence. Alors Roglic, il, excusez-moi, mais il s'est fait mettre sur le, il s'est fait mettre sur le, la vuelta, donc euh, c'est normal qu'il parte. C'est normal qu'il parte.
0: Oui, mais enfin, tu avais
1: quand quand même... l'orgueil, il veut gagner le tour. Euh, oui, non, mais c'est non, c'était un ressenti. Oui. Je, je, je vois pas comment Roglic pouvait rester à la job Roglic il veut gagner le tour. Bon, déjà, ça c'est compliqué. Donc, cette année, on lui a expliqué euh, bah, qu'il allait pas le faire, mais on lui a dit bah, Tu vas quand même faire doubler Giro Volta. Et à la Volta, on lui a dit Tu tu laisses gagner Kuss. Il a accepté, il a accepté parce qu'il a rien contre Kuss, mais lui il s'est entraîné au début de la Volta pour gagner la Volta. C'était le leader, il y a quand même des, des choses à respecter.
3: On en avait discuté justement avant euh, la Volta dans le, dans le podcast. Et, et moi, mon avis, c'était que même avant la Volta, il lui avait mis à l'envers. Quand ils se mettent Vingegard dans les pattes, bien tu sûr, très bien qu'il ne va pas se coucher. C'est Déjà de base. Alors après, ils, en vrai, Jumbo, la chance qu'ils ont eue, c'est que Kuss prenne le maillot rouge.
1: Si Kuss ne prenait pas le maillot rouge, l'équipe explosait. Parce que Vingegard ne se pas, Roglic ne se coucherait pas. Je suis très romantique dans mon approche, donc j'essaye toujours de chercher des... Moi, je pense même... Sur l'étape où que est devant, et ils sont en train de lui mettre à l'envers et que personne l'a compris. Et qu'ils sont déjà en train, eux, de déterminer. Ils partent à quatre, ils roulent comme des, 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 des fous avec que. Ils veulent, ils veulent prendre du temps. Ils veulent prendre du temps. Ils veulent placer que ce jour-là. Et je pense que Robiche, déjà, ce jour-là, se fait voir, et comprend qu'il se fait avoir ce jour-là.
3: Oui, c'est, c'est, c'est possible. Après, moi, je t'avoue que avec mon, mon œil
1: de, de spectateur, pour le coup, un peu. On a le même. Passif, franchement, on a le même. Au le moment, moment où on commente, on n'est pas équipe. On n'aime pas. Ouais, mais. mais un peu, tu vois ce que je veux dire c'est ça du force, ouais, oui. le, le
2: but, en plus, je crois, c'est l'étape que tu parles. Il l'avait dit en interview. Et l'objectif, c'était pas de replacer Cuss. C'était de replacer, euh, il me semble, Kelderman. Il était là. Oui, il était
1: devant aussi. Mais c'est ouais, bah c'était Kelderman Placé. qui voulait replacer. Placer, parce que pas replacer, on est cinquième, il n'y a personne qui est largué. Euh, on est Non, mais m'a... Kelderman
2: avait perdu du temps et il voulait placer Kelderman euh, pour ouais, ouais. avoir euh, trois, Ça, trois, ce trois pions. Euh, Ça, c'est tu vois, c'était ce 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 pas censé être le pion. Ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Comme Pogachar va nous dire. Si... Oui, mais déjà,
1: le, le plan, c'était déjà d'avoir trois, d'avoir trois mecs et non deux. Mais peut-être que c'est ce qu'ils nous ont dit. Je dis peut-être que le, la véritable intention était de, de placer que en se servant comme l'heure de Kelderman. Euh, je... Il joue avec des ils ont le premier La première fois, le premier leur, c'est Robich, euh, il y a deux ans. Ils jouent avec des Eux, C'est là où ils sont très très forts. Mais je pense que le UAE va faire Paris cette année. Enfin, je pense que, que Pogacar va nous expliquer qu'il vient pour gagner le Tour euh, sur, euh, cette année. Je ne suis pas sûr que ce ça, que ça soit lui le leader. Et ils peuvent s'amuser avec Almeida, avec Sibakov, avec Ayuso, avec. Euh... Il en manque un. Nietzsche, yes, yes. <rire> Ils peuvent s'amuser. Si ça part, derrière qui ils vont rouler
0: Et donc, toi, forcément, bah quand tu as vu la composition du AE, tu t'es dit, oh là, sur le tour, on va s'amuser.
1: Bah et oui, je, encore une fois, je le, je le romance. Peut-être que ça sera tout autour de Pogachar. Mais je suis même étonné que Pogachar. Euh, dans ma tête, Pogachar, il ne fallait pas qu'il fasse le tour cette année parce que, psychologiquement, ils ont marqué, sur ces deux dernières années, euh, ces deux échecs tactiques, psychologiques, personnels. Et je pense que ça l'agace vraiment. Et je pense que le but, justement, c'est de l'agacer. Et que la meilleure façon de les agacer, c'était de ne pas venir. Et de se concentrer euh, Giro, championnat du monde, pourquoi pas Vuelta, comme ça, il faisait une année comme ça. Et que Vingegaard, je, je, je pense qu'on a moins de garantie sur la, la longévité de, de Vingegaard au très haut niveau.
2: Avec ton œil euh, de suiveur, avec ton œil d'amoureux de vélo, euh, en voyant un Pogachar aligné sur le Giro et potentiellement un peu affaibli euh, sur le Tour de France, t'as pas peur que les grands tours et notamment les deux principaux, le Giro euh, et le Tour de France, soient un peu galvaudés et cris d'avance. Euh, ça a aussi un impact sur la saison puisque Pogacar ne va pas s'aligner sur euh, les Flandriennes. Donc euh, là encore, on a une jumbo qui s'est renforcée. Euh, t'es à la fois euh, excité de voir cette saison et euh, est-ce que tu n'es pas potentiellement aussi inquiet du fait de ces superpuissances et de toujours voir les mêmes coureurs à l'avant, euh, d'avoir une saison
1: qui est un peu terne mais, en euh, termes de surprises et de résultats Il y a beaucoup de choses dans ta question, mais si tu regardes, en fait, euh, dans le passé, il y a toujours eu des superpuissances. Il mmh. y a toujours eu des superpuissances, à part les moments où on s'est fait chier, on sait aujourd'hui pourquoi, où il n'y avait qu'une superpuissance. Mais il y a toujours eu deux personnes, ça jamais... Il y avait une, deux équipes, deux leaders. Donc en fait, on, c'est toujours ça. Ça, c'est pour répondre à... Bon, après, maintenant, aujourd'hui, oui, il y a des trucs qui m'agacent. Euh, c'est-à-dire que les budgets du A.E., les budgets de, de Jumbo, les budgets de Bahrain. demain, s'ils ont envie. c'est Oui, c'est un vrai cyclisme à deux vitesses. Et quand je vois la composition du A.E., ça me fait chier parce qu'autant de talents dans la même équipe, je préfère aller voir s'affronter. Ça, ça m'embête. Euh, pour répondre sur les, les classiques, Pogachar, c'est, ça me paraît normal. Il a gagné les Flandres. Ça s'est fait il le refera peut-être en fin de carrière, mais il a coché la case. Maintenant, il reste paris rouvet mais paris rouvet il lui faut 3 kilos de plus. Et j'ai, j'ai vu une interview où il me disait, bien sûr, je veux faire paris rouvet et je ferai pas le tour chaque année. Je pense que le jour où il fera paris rouvet il aura 3 kilos de plus, et il ne fera pas le tour cette année-là. Euh, et après, le tour, le tour est au-dessus des coureurs. Euh, le tour est au-dessus des coureurs. Je veux dire, celui qui gagne le tour, c'est, c'est au-dessus de tout. C'est, le tour est plus grand que les coureurs. C'est le tour qui fait les coureurs, c'est pas les coureurs qui font le tour. Je, c'est ce que je crois. Et après, euh, pour rester là-dessus, ça pourrait être très drôle que pogacha arrive dans un autre rôle sur ce tour-là et que commencent commence à jouer avec leur effectif. Ça pourrait être très drôle parce que la Jumbo n'a plus Roglic. Je vois pas derrière, même s'ils ont acheté, ils sont bien renforcés. C'est pas Jorgensen, c'est pas c'est pas Kian qui va être le deuxième leader sur le Tour de France. Donc Jonas, il va être, ça va être différent. Ça peut être intéressant. Il y a la Lidl, c'est bien renforcé. Non, ça peut être intéressant. Ça reste toujours intéressant parce qu'encore une fois, je pense que le Tour est au-dessus des quoi C'est le Tour qui fait la légende. C'est, c'est quand tu gagnes le Tour que tu rentres dans la légende. Tu vois ce que je veux dire Garde, il ne gagne pas le Tour, c'est qui euh, Non, mais voilà. Oui, oui. Enfin, il fait la même carrière sans gagner le Tour, c'est qui King-Guard oui, 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 Donc, oui. Je te dis une connerie, si c'est Tao qui gagne le Tour, ça sera une belle histoire aussi. Alors, peut-être que ça sera Vingegaard une troisième fois. Je ne suis pas sûr. Mais enfin, ça reste ouvert. Ça reste super ouvert. Et puis, après, pour les autres tours, je pense que Giro, avec au départ Van Hart et Pogacha, on peut s'abuser. Oui. <rire> Ceux qui vont être sur, sur la liste de départ ne vont pas s'amuser. Mais en tant que suiveurs et téléspectateurs, on va s'amuser.
0: Guillaume, tu, tu, parlais donc de, de, de la superpuissance du AE et de la, de la, de la de la, Vim, de la VISMA. Alors, moi, moi, j'ai une question de mon, euh, de mon cousin Bruno, d'ailleurs, que j'avais pas vu pendant des années et des années. Puis, on se revoit et le premier truc dont il me parle, c'est des RP sur Eurosport. Il me dit, ah bah, tiens, moi, je suis fan de vélo. Euh, je regarde les RP sur Eurosport. Donc, on euh, s'est pas parlé depuis 20 piges et c'est le premier truc dont on a parlé. Euh, qu'est, qu'est-ce que tu penses de du, de, de, du modèle économique actuel du, du cyclisme? Voilà, qui rejoint aussi un petit peu les questions des droits télé qui vous concernent directement, indirectement c'est, c'est, c'est quoi ton avis ah, sur très tout mal ça
1: placé pour parler des droits télé et franchement même du modèle économique c'est, c'est assez compliqué, c'est un truc qui est quand même assez complexe à euh, notre niveau on essaye moins au mon petit niveau de travailler avec la ligne notamment sur la Coupe de France pour essayer de développer les directs mais c'est quand même quelque chose de très complexe et je pense qu'il y a surtout quelque chose qui échappe quand je vois les discussions c'est qu'on compare tout à n'importe quoi. Il euh, faut bien voir que le, le vélo ne fait pas les audiences du football. Il euh, faut bien voir que... C'est pas, c'est, y a, on, j'ai l'impression que les gens se disent à partir du moment où c'est à la télé, il y a de l'argent. C'est pas tout à fait les mêmes économies. Même dans le sport, il y a le foot et le reste du sport en droit télé. Et même en foot, euh, je pense pas qu'un Clermont Montpellier ait la même audience qu'un Paris Saint-Germain, euh, n'importe quoi donc il euh, faut pas c'est, ça reste assez fragile c'est à dire qu'on dit ouais bah ça vaut tant ça vaut tant euh, ASO doit rebalancer, je sais plus qui c'est qui avait fait cet article où il parlait, de, laisser, je sais pas si c'est le vélo futé il dit ouais mais alors à ce moment là euh, ASO gagne ça il devrait reverser ça mais pourquoi il devrait reverser vélocuteur. Je, ouais, je, je comprends pas pourquoi il devrait reverser en fait. Alors peut-être c'est très capitaliste que je dis, alors que je suis pas forcément dans ce truc là. Mais ASO c'est une, une boîte qui prend des risques, qui organise un truc et il devrait reverser. Je, je vois pas. L'UCI, éventuellement devrait reverser, mais euh, heureusement qu'il y a ASO, qu'il y a RC pour pour développer ces trucs. C'est, c'est assez compliqué euh, l'économie du vélo. Je, elle va forcément bouger. Mais c'est assez compliqué. Je n'ai pas vraiment toutes les données pour en parler, honnêtement. Mais
3: c'est ça va automatiquement être amené à bouger. Euh, si on veut éviter que le, le fossé se creuse encore plus entre les, les superpuissances, euh, moi j'avoue que ça me fait... Honnêtement, ça me fait chier aussi de voir les meilleurs coureurs partir dans les deux mêmes équipes, mais je veux pas aux coureurs. Euh, si on te propose un bon cachet, si, et tu vois que dans une de ces deux équipes, tu vas peut-être pouvoir euh, hausser le niveaux, pas leur reprocher à eux directement enfin, je, je, moi à leur place je pense que j'aurais fait pareil, si on me propose un contrat à la Jumbo ou je sais pas ailleurs ben je vois les résultats de la Jumbo, je me dis ben c'est peut-être là, il si je veux
1: si je veux si grimper de niveau tu vois je suis je suis maintenant... avant c'était déjà le cas Euro enfin, Noël, ça avait les meilleurs euh, ouais. la ligue avait les meilleurs euh, et, voilà. et qu'aujourd'hui la France en termes euh, bah, on va pas se mentir il hein, y a plusieurs problèmes il hein. y a un problème qui est fiscal qui est évident mais qui affecte pas que le vélo qui affecte tout le sport français, le foot et tout quand tu payes 100 balles à un coureur tu ne payes pas vraiment 100 balles alors que certains ne euh, payent pas d'impôts, les coureurs sont des conditions salariales euh, ils sont pas salariés. Enfin, c'est, voilà, en France, on a des salariés, on paye des impôts. C'est, le coureur paye paye pas le même coût, déjà. Après, tu as le MPCC. Ça aussi, ça, c'est, c'est, c'est bien, mais ça reste un frein, je pense, au cyclisme français. Alors, où tout le monde le fait, ou alors on arrête. Parce que ça devient... C'est, c'est un frein. On peut le prendre dans tous les sens, mais ça reste un frein. Et aujourd'hui, comme dans tous les sports, on a des acteurs qui sont des États. Puis, L'UAE, c'est quoi le budget de l'UAE c'est mmh. quoi le budget de la... Alors ouais, mais... comment tu fais Comment tu fais pour rivaliser un, un article
3: qui est sorti dans la Gazette à, il y a quelques jours sur justement les, les budgets des équipes pour Tour. Alors il n'y a pas eu le détail équipe par équipe, mais si je dis pas de bêtises. Le budget médian, donc pas moyen, mais médian des équipes pour Tour était autour de 25 millions. C'est-à-dire qu'on a 50% des équipes qui sont au-dessus de 25, et on peut imaginer très bien que tout ce qui est Jumbo, UAE, et tout comme ça, on est quand même très très loin au-dessus des 25. Et d'autres qui vont. Moi, je, et pense je pense que l'UE il n'y a pas budget. de budget, je
1: pense que l'UE il n'y
3: a pas de budget C'est illimité oui, ça être... Parce qu'il y a ce que
1: tu peux développer sans budget, je pense que l'UE il n'y a pas de budget non, oui, non, je pense que c'est pas un problème qui se pose pour eux effectivement
3: Non c'est en, en gros c'est au, au lieu de taper directement sur les coureurs ou sur les équipes Comme on peut le voir régulièrement sur les réseaux sociaux Les règles doivent venir d'au-dessus, automatiquement c'est, c'est du dessus que ça doit être régulé et tes règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Alors après, quelles doivent être les
1: règles Jusqu'encore une fois, je suis pas du tout assez bien placé pour le savoir. Mais je pense que... Tu te mets du côté des coureurs, tu vois, c'est un truc... Euh, Jackie serait là, il le dirait. Jackie, il a fait partie euh, d'une génération, même la génération d'avant. On peut comparer avec les platiniers les, platini, les JRS à l'époque du football qui étaient entre guillemets hein, attention entre guillemets sur les réseaux sociaux si dit c'est des SMICAR hein, tout le monde a, mais c'était des SMICAR à l'époque il n'y avait pas d'argent dans le foot il n'y avait pas d'argent avant les années tapis dans le vélo et euh, finalement il n'y a, a pas tant d'argent que ça il y a, on connaît les salaires des top coureurs derrière ça reste encore des salaires euh, enfin, voilà quoi hein. pour faire ce qu'ils font je, je trouve que c'est pas forcément bien payé donc, faire un salarié pour cas, se mettre à l'abri pour dire, l'avenir. Euh, ça devrait dire serrer les opportunités des coureurs de gagner de l'argent. À partir du moment où on leur en donne de l'argent, il euh, n'y a pas de raison de. Euh, ça me paraît bizarre. quoi. Oui,
0: bah oui, je crois que le salaire, le salaire minimum en World Tour pour un coureur, euh, je crois que ça équivaut à peu près à 3200 ou 3500 euros par mois en World Tour.
1: Hein. On parle de World y a, Tour. Il y, y a des mecs qui font le Tour de France qui sont à ça, par mois. Ouais, ouais. Et je trouve pas ça, Enfin, euh, oui. pour le salaire de la soeur, je trouve que, comparativement. Mais c'est toujours pareil, parce qu'on compare au prisme football. Si, si tu passes par le prisme football, il y a le football et le reste du sport. C'est, c'est, c'est on est dans, enfin, voilà. C'est deux trucs. Et tant mieux, d'ailleurs. Et tant mieux. Hein, je leur laisse leurs problèmes de supporteur, leur, leurs valeurs. Hein. Et pourtant, mieux sait si j'aime le foot. Hein. Mais je préfère hein, nos supporters et nos valeurs. Et j'ai peur que si un jour, il y a trop de pognon, de, ça devient un peu du foot. Parce que on, justement,
2: on parlait euh, de redistribution et, euh, via des droits télé. Tout à l'heure, tu nous citais des projets avec Eurosport. Euh, moi, euh, ça me fait penser par exemple à une chaîne comme euh, RMC euh, qui diffuse euh, de manière payante et restreinte euh, les matchs de MMA, mais qui s'importent aussi euh, du côté de Twitch, parfois, par euh, certains pour certains euh, événements sportifs et certains matchs, euh, à l'aborder de manière euh, plus ou moins gratuite. On le sait, hein, Twitch, il euh, y a quand même une, un mode de reversement et un mode de, de rediffusion pour ceux qui sont abonnés. Euh, est-ce que vous ambitionnez aussi passer parfois euh, par euh, ce type de plateforme pour étendre un peu euh, votre...
1: Euh, euh, votre base de spectateurs, de viewers S'en inspirer, forcément, dans la, je dirais, dans la, le côté ludique qu'offre euh, l'utilisation de, de ces plateformes dans la façon de, de consommer du sport en direct. Après, encore une fois, en au sport, c'est à nous de trouver le, le produit créé par nous qui, qui va marquer euh, les, les viewers, comme tu disais tout à l'heure. Mais oui, oui, on reste bien sûr. De toute façon, le, la consommation de sport euh, a changé. Vous consommez pas le Alors sport. On le voit,
2: vous avez vous avez mis euh, les petits LTDG sur vos réseaux sociaux. Il y a une autre manière de toucher euh, un autre type de public euh, du côté d'Eurosport. De
1: non, non, mais bien sûr, non, non on réfléchit à tout ça, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas ce pas le nerf de la guerre. Le, notre, notre, notre métier de base, c'est de diffuser du direct. Ouais, non, sur la, base, la, sur la... Et on ne peut pas tout faire. Tu vois, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Et notre métier de base, ouais. c'est de diffuser du direct.
3: Oui, non c'est sur la, la manière de consommer le sport. C'est vrai qu'on vit à une époque où c'est tellement beaucoup plus facile d'accéder à, à des courses qu'avant, on ne pouvait même pas regarder. Enfin, je me souviens, moi, quand
1: j'étais petit, j'ai grandi dans les années 80. Que... Non mais c'est mais c'est, clair, c'est, c'est en vrai redire, parce que j'ai vu beaucoup de euh, sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je réponds pas à tout parce qu'autrement on va mais euh, okay. alors, jamais le vélo n'a été aussi bien diffusé mmh. j'espère que tout le monde évidemment. a la conscience bien évidemment euh, après, après on me dit la et le giro arrêtez, arrêtez de me prendre pour un con la Volta et le giro moi quand j'étais petit je la voyais pas euh, c'est ça. donc euh, c'est voilà mais même a, moi les c'est les coups 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 dans les années 90 la marseillaise en direct enfin on, a, on est dans en termes de diffusion vélo on, on vit vraiment un âge d'or.
0: Ah bah, le tour de Langkawi, on a se lever à 7h du mat pour regarder le tour de, 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 de Langkawi, ça,
1: c'était, c'était super. Ça permet de comparer les choses, tu vois. Bah, oui, évidemment. <rire> les productions, les niveaux, l'organisation. Ah bon tu vois ça permet de mettre en perspective les choses, parce que si tout le monde croit que le tour de France, c'est la référence, le tour de France, c'est le must. C'est-à-dire, c'est... on ne se rend pas compte à quel point ce truc-là est, est un... un savoir-faire français incroyable en termes d'organisation, euh de sport et de spectacle, hein, parce qu'on parle d'interprétement, le sport ça reste... J'ai fait des JO, j'ai fait... Putain, le Tour de France c'est, c'est incroyable bon, Ce qu'ils arrivent à faire chaque année, alors on peut les critiquer, mais moi j'ai plutôt envie de les féliciter chaque année. Et c'est pas... Je brigue rien du tout, c'est pas parce qu'on a les droits... S'il si faut dire des trucs que j'aime pas, je le dis aussi. Mais vraiment, il faut prendre conscience de ça. C'est, c'est incroyable ce qu'ils font. Quoi. C'est, c'est, moi, ça me bluffe chaque année. Ah
0: bah on est les premiers à le dire ouais. dans le podcast. Hein. Thierry Gouvenou et mais, Christian Prud'homme, ils font du vrai, vrai, vrai bon
3: euh, travail. Ouais, non, c'est genre moi quand j'étais petit, quand je rentrais de l'école, je regardais les résultats sur le télétext quand même. <rire> Parce que je bah, j'avais Et pas le. On va hein, de... euh, on regardait les résultats <rire> sur Internet. Non c'est ça c'est les de du télétexte. Enfin pour regarder les arrivées du, les, les résultats du Giro, de la Vuelta, ou même de certaines courses de, par étape d'une semaine, aujourd'hui sont accessibles sur sur Eurosport. Alors oui. Euh, parce que je peux, euh, j'ai la chance de pouvoir avoir Eurosport c'est quand même payant et tout mais même sur les chaînes gratuites on a accès sur France, sur France Télévisions, télévision il y a beaucoup plus de courses que ce qu'on avait avant avant c'était le Tour de France et quelques monuments et, et les voilà, intégrales et les intégrales oui alors ça ça c'est encore autre chose c'est que ça prenait à 15h 15h30 alors après j'avoue que j'aimais bien regarder Jean-Paul Olivier avant le début du Tour de France ça, c'était mon petit plaisir mais oui mais moi aussi <rire> Mais, mais oui, des courses en intégral, il y en a qui se plaignent. Ah oui, mais on se fait chier sur le début. Mais regarde pas. Genre, personne ne te force à regarder le début. Il euh, y, y a un le truc qui est fabuleux, coup. ça s'appelle la télécommande. Mais oui. Milan <rire> ne en, en intégralité. Mais bien évidemment qu'on va se faire chier pendant 250 bornes, mais c'est pas grave. Tu va faire autre chose, va faire du vélo, va faire la cuisine, va faire ce que tu veux. Et on revient
1: pour les 50 derniers kilomètres. Mais ne critiquez pas Je pense pas que, le que, que l'ennui est la maîtresse des amateurs de vélo. <rire> c'est pour ça qu'on aime le vélo c'est parce qu'au bout d'un moment on s'est bien ennuyé et là il va se passer quelque chose tu vois, ça, c'est ah, ça qu'il y a une bonne sieste si 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 de 200
0: km voilà. <rire> Guillaume tu, tu, tu nous parlais pas mal des réseaux sociaux des fois on te, on te voit répondre on te voit même un sénateur un jour qui a, qui a rebondi euh, sur, euh, sur tes commentaires bon j'ai envie de dire hein, la, la, la critique et les haters sont les signaux du, du succès il faut savoir les accueillir avec fierté euh, quand, quand tu lis les, euh, quand tu lis les, les, les les tweets, hein, souvent ça, 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 ça se passe sur Twitter, J- jusqu'à quel point ça t'amuse et jusqu'à quel point ça, ça peut te piquer, ça peut t'énerver
1: Ça, c'est jamais agréable d'être critiqué, donc ça peut blesser. Mais par contre, derrière toute critique, il y a forcément euh, un début de truc à écouter. Euh, il faut, faut savoir faire le tri, mais dans chaque critique, il euh, y a quelque chose... Voilà. On est tous le con d'un autre et je, je... voilà donc ça c'est normal et derrière chaque critique il y a quelque chose après quand c'est gratuit quand c'est répétitif et quand c'est pour euh... en fait quand ça attend gratuite pour, euh... ouais non quand ça attend de réponse euh, honnêtement je... au début j'étais pas sur Twitter c'est mon patron de l'époque qui m'avait dit tiens il faut quand même que tu te mettes sur les réseaux sociaux mais ça remonte à 10 ans au début je trouvais ça sympa depuis quelques années, vous l'avez tous constaté, il y a de plus en plus de haters, il y a de plus en plus. Et je, je tweet beaucoup moins. De temps en temps, quand les, les glandes me montent, au bout d'un moment, je... 24 heures de porte Mais c'est con, parce que Mais... je ne devrais pas le faire. Je ne devrais pas le faire Mais parce ça me que fait... ça, incite. ça incite à hater, en fait. Euh, et c'est ce qui me chagrine dans, dans Twitter et dans les réseaux sociaux. Moi, je suis que Twitter, enfin, j'ai d'autres comptes, mais franchement, euh, Facebook, j'y vais jamais. Instagram, de temps en temps, c'est plus pour parler de la chaîne et de machin. Mais il euh, y a plein de choses intéressantes, il y a plein de comptes intéressants. Euh, ce que je fais, dès qu'il y en a qui me gonfle, je masque, parce que j'ai pas envie d'être pollué. Mais je parle pas que des critiques, hein. je parle de Twitter en général, J'ai pas envie de recevoir des messages qui me polluent, quoi. C'est comme j'ai pas envie de dénoncer quelqu'un qui va polluer, parce que finalement, en le dénonçant, je passe son message. Donc, je fais gaffe à ça, à ça et puis euh, ça, ça fait partie du jeu, comme tu l'as dit. Euh, pour, pour finir avec euh, monsieur, euh, j'ai oublié son nom d'ailleurs, c'est pas bien, monsieur le sénateur euh, du Morbihan.
0: Oui, bah oui, moi aussi j'ai oublié son nom. Oui,
1: oui. oui. C'est que j'ai mangé avec lui, euh, euh, j'ai mangé avec lui, il ah. m'a invité au Sénat il euh, n'y a pas très longtemps. J'ai, j'ai mangé avec lui au Sénat il y a. Une dizaine de gens. Et on a échangé, c'était super sympa. C'est un putain d'amoureux de vélo aussi. Euh, voilà. Donc, à la fin, ça peut être de, de belles rencontres. Mais il y a, y a des, des trucs gratuits. Des fois... En fait, je réponds souvent quand on attaque un roi de la pédale. Pas forcément moi, mais si on attaque un Steve, un machin, c'est là où je vais répondre. Mais il, il ne faut pas répondre. Je les entends, ça peut faire mal. Il y a toujours quelque chose de il y a toujours quelque chose à en tirer et des fois il y a des choses qui sont vraies. Ça m'inspire une double question
2: euh, je vais te poser la première et puis on ira sur la, la deuxième après euh, la première c'est euh, bah, on t'attaque euh, souvent sur les réseaux sociaux euh, parfois sur euh, ta façon de d'exercer en fait euh, ton métier à la télé sur ce que tu peux dire euh, mais euh, c'est bon de rappeler aussi que tu as cette casquette, ce statut de journaliste et que tu n'es pas consultant donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce rôle ce double rôle en fait qu'il y a au sein des Rois de la Pédale avec les consultants et les journalistes
1: il y, a, il y a plein de choses, alors bon déjà au niveau des attaques on va, enfin, je pense que vous avez remarqué le moment où, je me suis fait, où j'ai, on a commencé à m'attaquer, c'est notamment quand le giro est passé euh, en exclu sur le player que euh, je suis rédacteur en chef du VO sur Eurosport et que et c'est normal et je, j'assume cette décision qui est une décision d'entreprise. Donc ça a été la, les premières attaques. Après sur le rôle, euh, moi mon rôle effectivement déjà quand je commente je me considère pas comme journaliste, je suis commentateur quand je commente. Tu as des bases de journalisme, tu vois ce que je veux dire euh, Qui, quoi ou quand, pourquoi ça Tu, tu sais le, le, le formuler dans ton commentaire. Et puis après, le côté journaliste, c'est les coups de téléphone, aller chercher des infos, appeler les mecs, créer ce lien pour avoir des infos et pour pouvoir mettre en perspective les choses. Mais après, quand je suis dans mon rôle de commentateur, mon rôle à moi, c'est de mettre le mieux possible en, en valeur mes, mes consultants. Quitte à jouer le naïf. Quitte à jouer le naïf. Et je l'assume complètement. Mais en jouant le naïf, je, je m'attends à une réaction et c'est un jeu entre nous. Même avec Jackie, si lui dit noir, je sais que je vais dire blanc et un vertement. Parce qu'il n'y a pas de, de vérité. On peut argumenter, il n'y aura jamais de, de vérité finalement. Donc ça, c'est, c'est mon rôle au moment où, où je commente et j'assume complètement de jouer le naïf ou euh, de surjouer. Ça fait partie de, de mon rôle. On est là dans, un, dans une mécanique de, de mise en scène du commentaire.
2: Yeah. Et la deuxième, en fait, partie de la question, c'était euh, notamment sur euh, parfois le contenu et la légèreté aussi que Eurosport euh, peut apporter avec les Rois de la pédale. On voit, on, on déconne euh, souvent, et on le voit aussi euh, depuis, je dirais à peu près deux ans, on a quand même une ligne qui, euh, de manière populaire dans la dans la société, se euh, durcit ou certes mots, certaines phrases, euh, certaines actions euh, ne passent plus et peut-être euh, que sur certains passages euh, on, va, on va dire du, du bon beauf mais du beauf sympa du, euh, de la discussion type PMU comme je l'ai vu hein, dans, dans les critiques ce euh, euh, ne passent
1: plus de Charles mmh. de Charles, euh, je ne le connais pas, il fait du super bon boulot il est assez passionné euh, je, j'ai réécouté le truc je, je sais bien, s'il veut caricaturer, s'il veut nous faire passer pour euh, Patrick Sébastien, un doigt dans le cul, je l'assume, il n'y a aucun problème. Mais je, je trouve que lui-même, quand il fait ça, il est dans la caricature et que c'est, c'est un extrait, c'est une respiration dans, dans six heures de direct. Si après il veut, se faire, euh, il veut, il veut euh, exister en sortant ça, il n'y a aucun problème.
2: Il y, a, il y a pas que lui qui est passé sur ses critiques et je, je me suis dit rétros- rétrospectivement en faisant cette euh, cette réflexion euh, je me suis demandé si par exemple la blague de euh, qui était très drôle hein, de, de, de Jackie sur euh, ses terres avec euh, la tronche et ses seins euh, ce serait une blague euh, qui, qui passerait, elle, elle est passée très bien il y a deux ans mais je me demande si elle passerait un peu mieux dire euh, un truc, actuellement
1: C'est à dire un truc terrible euh, L'émission s'appelle les rois de la pédale elle a été créée en 2012, mars 2012, peu près. Euh, ça a été une bataille, déjà, à l'époque, pour le monde, t'imagines, euh, même en interne. Finalement, c'est Laurent-Éric qui était, euh, à l'époque, en charge à Eurosport, qui, qui valide le truc. Aujourd'hui, on fait l'émission, on dit, on va lancer une émission qui s'appelle « Les Rois de la Pédale ». Est-ce que tu penses qu'on a hein, le feu vert mmh. Mmh. Et pourtant, il et pourtant, y a... À part volonté de réunir, il y a, y a rien d'autre derrière. Tu vois ce que je veux dire Et, et, et donc, quand je dis à David Moncoutier, mais plombs de Cuc, vous connaissez pas plombs de Cuc, Et qui me, il connaît pas plombs de Cuc, Et je pensais, et je lui dis, c'est pas, euh, c'est pas une proposition. Moi, je, je trouve que pour une blague de bistrot, c'est du bistrot soutenu, quand même. Et au départ, Plante de Cuc, c'est un maestro. On est en train de commenter, il y a Maxime Bouet qui m'envoie un texto pour me rappeler qu'il fait ce truc-là et que ça me fait plaisir de, de placer le truc de Plante de Cuc pour Maxime qui arrête sa carrière. Donc après, s'il y en a qui veulent... Et après, on l'assume encore une fois. Oui, oui, notre ton, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas que ça. J'espère qu'on n'est pas que ça. Mais c'est le, le ton de tout le monde le dimanche autour de la table. Après, s'il y en a qui veulent se prendre pour des philosophes, qui se prennent pour des philosophes, c'est, c'est très, très bien
0: et puis on rappelle aussi qu'on peut regarder les courses sans commentaire, il y a aussi une option de ça et encore, <rire> mieux,
1: encore mieux ce que je fais moi de temps en temps dans d'autres langues <rire> en, plus. Euh, en plus écoutez Sean ah. Kelly commenter, il a un putain d'accent mais putain il est brillant le mec et plus... écoutez euh, les Italiens s'enflammer, c'est, mais c'est brillant aussi euh, le commentateur anglais euh, je ne me rappelle plus son nom, je l'adore en plus j'ai commencé un sport avec 25 pieds avec lui. Enfin, il est pour faire un sprint, euh, j'aimerais bien savoir faire des sprints comme Donc, euh, oui, il y, y a cette possibilité-là aussi. Ouais, alors,
0: moi, moi ouais. après, d'un point de vue personnel, euh, continue à lâcher le frein à main. Moi c'est, moi, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'adore. Hein. C'est, euh, voilà, c'est la télé que j'aime, c'est euh, la radio que j'aime, c'est, voilà, quand, c'est euh, quand c'est naturel et que ça y va direct. Et, euh, voilà, moi, c'est pour ça que je qu'il faut pas pas je, que
1: je m'en excuse vraiment si ça ne plaît pas, et je comprends que ça ne peut pas plaire, mais euh, comme euh, m'avait dit Christophe Javot, on sait tous faire la même chose soit à toi. Mm. Donc, on essaye d'être nous, humblement, hein, en sachant en plus qu'on est tous remplaçables, que, voilà, il y avait Patrick, il y a eu Alex, il y a moi aujourd'hui, il y en aura un autre demain, que c'est le, c'est les, les coureurs et l'événement qui, qui fait les commentateurs. Alors, et je le pense, et je le pense vraiment, on est à la marge. On est à la marge. Je suis là parce que ça fait 25 ans que je suis sur sport. Vraiment, je serais pas là.
0: Après, il y, y a aussi certains programmes qui ne survivent pas parfois à ceux qui les incarnent le mieux. Hein. C'est aussi des choses, c'est aussi des choses après, qu'on a vues voilà. par le passé.
1: Ça... Oui, euh... oui, ça. Après, voilà. Ça, euh, oui, oui, mais bon, voilà. Hum.
0: Euh, Guillaume, t'en parlais tout à l'heure en début de podcast et euh, c'est un sujet alors qu'il n'a... Jamais euh, fait polémique dans le dans, dans le cyclisme et qui euh, à l'inverse dans le foot dans le passé a pu faire euh, polémique des polémiques euh, ridicules d'ailleurs tu, tu parlais de Marion Rousse euh, voilà avoir avoir des femmes en voilà au commentaire dans, dans le cyclisme ça jamais mais jamais posé de problème euh, Marion Rousse Audrey cordon euh, Cordonragot euh, incroyable euh, euh, Roxane Fournier ça a toujours euh, voilà ça, ça a toujours coulé euh, tout seul on sait que dans le foot par exemple bah, L'histoire de Marianne Macou a été, a, été, a été
1: terrible, hein. ça a été ouais, un mais, vrai combat ouais, pour elle. mais Marianne Macou c'était il y, a, il y a 40 ans. Oui, 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 oui bien euh, sûr, oui. Mais, pour... mais... Ah, Marianne, elle ne euh, mm. commentait pas vraiment, elle était journaliste sport, elle travaillait à Téléfoot. Elle a de fait des Macau, commentaires
0: de euh... matchs en radio aussi. aussi Moi, je beaucoup c'est, écouté. C'est euh,
1: l'interview hein. de, de Calderaro, je sais pas si vous avez vu ça à Téléfoot, c'est avoir Sous la douche, Calderaro est avec une guitare, C'est un truc exceptionnel. Euh, non, alors pour revenir aux commentaires euh, des filles, et euh, alors là je vais pas me faire que des amis, je vais parler très techniquement. Euh, je pense que le, le problème, s'il si, y a problème si, au niveau des ah commentaires des filles, c'est de... non mais il y en a pas. Il y a un seul problème technique, c'est le, le les aigus. Alors je m'explique. Il y a des sports qui, euh, qui sont très verbeux et les aigus peuvent au bout d'un moment gêner je, Même une voix d'homme hein, aigu. Et euh, après, c'est comment tu mets en, en situation les, les personnes. Et puis, c'est, euh, je pense que les générations changent. Tu, tu vois ce que je veux dire euh, Et si Marion a pu aider à ça, il y en a d'autres qui le font très bien. Je pense à Cécile Locatelli en foot euh, à comment elle s'appelle en rugby, que j'adore. Enfin, il y en a plein qui sont passés. Aujourd'hui, le, il faut que l'oreille se fasse aussi. Je pense qu'il y a, il y a, il y a des habitudes de consommation. Euh, donc peut-être qu'il y a 20 ans les gens n'étaient pas prêts, il y a Candice euh, Roland, s'appelle Candice Roland qui fait du très bon boulot à la chaîne l'équipe également, qui commente le foot l'oreille va se faire, l'oreille des téléspectateurs va se faire, et ça va devenir euh, classique et, et, et toutes celles qui réussissent elles, elles amènent leur expertise et leur sensibilité, et elles sont singulières et ça va se faire c'est, c'est juste les générations qui, qui changent, comparer de Marianne Macau à aujourd'hui c'est compliqué. C'est, mmh. c'est, c'est compliqué parce que voilà, c'était une autre télé, c'était une autre société, beaucoup plus patriarcale. Aujourd'hui, on a avancé et tendu. Bon. C'est en marche.
0: Eh ben, très bien. Eh ben, continuons la marche, Guillaume. Est-ce que tu as le, 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 la, la reprise pour la, la première course qu'on va voir sur Eurosport Est-ce que n'ai pas
1: en tête. Moi, j'ai ma reprise parce que ouais. je suis un salaud. Ouais. <rire> donc Je sais que je fais la Marseillaise fin janvier, D'accord. mais euh, mais il y a plein de trucs là. Déjà, on va se faire plaisir parce qu'il y a, y a un peu de cyclocross. Mmh, bien euh, sûr, oui. Avec, 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 les issues, trois, ah, ouais, avec les trois fantastiques, donc la période de Noël, je oui. crois que le 22, il doit y avoir
3: euh, Cyclocross
1: de Moll. Ouais, Moll Molle avec euh, Van Der Poel et Van Arck.
2: Et, Bernard, le et Le lendemain, le lendemain, Anvers avec euh, envers, avec 3, en plus.
1: Le 26 à l'étroit, le 30 à l'étroit. Donc on va se faire bien plaisir. Et je, on a la chance championnat de France de piste euh, à partir du 4. Euh, là j'y serai avec Loulou, on sera au Vélodrome. Donc euh, ça, ça va être Top saint 51 avec un petit un bonbon. Je vous parlais de Doc. Le, le 4 janvier, euh, je crois que la première diff est à 14 h Je pense que vous connaissez mon pari olympique. C'est, un, c'est une mensuelle oui, et ça sera le pari olympique de Mathilde gros. Ah, très avec bien. Euh, interview de Mathilde alors ça sera la version courte mais euh, interview de Mathilde faite au vélodrome avec euh, séance d'entraînement des, des pistards ça sera un, je pense un, un bon petit moment ça donc il euh, y a plein de rendez-vous là entre le, le virage Pinot, tout le cyclocross euh, et, euh, et des pistes qui seront suivies des championnats d'Europe
0: j'ai la question du collectif Bruno Armiraille qui demande est-ce que cette année vous avez les courses australiennes
1: euh, J'ai vu là, la question, tu m'as envoyé le truc ben Under, je ne sais pas je sais ouais,
0: bah, on, on espère hein, parce que T'avais, avais suivi un petit peu, bon, c'est, c'est voilà c'est la, la concurrence, mais bon le 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 coup de le coup du Tour d'Endeavour qui a été euh, qui a été diffusé, bon, on va le dire hein, sur la chaîne l'équipe une semaine en différé avec la première victoire de World Tour de Brian Cocard qu'on n'a pas vu vivre en, en direct. Euh, celle-ci au niveau de la communauté vélo, elle a, elle a toujours pas été, euh, elle a toujours pas été digérée.
1: Donc euh... <rire> commenterez pas les s'appelle les problèmes et les choix de programmation de, des actions. Je rappelle juste que mais est, pas... notre métier est de faire du live. Voilà. Mais euh, Après, euh, ce
2: qui est... là, tu ne tu, tu tapes absolument pas sur la concurrence et ce qui est, ce qui est louable, mais tu sais aussi euh, rediriger c'est vers c'est bon eux bon et euh, bon ouais. faire leur louange quand, quand
1: c'est le cas. C'est, c'est aussi ça, mais, euh, ils l'ouverture bon des, bon des textos qui font du bon boulot. Et on parlait de filles qui ont ont commenté du vélo. J'adore Claire. Claire, elle a commenté, la première fille qui a commenté le Tour de France, c'était sur Eurosport, avec Patrick Lafayette à l'époque. Et euh, ils font du super bon boulot et on est complémentaires et voilà. voilà. Alors, Tour de Namdeur, je suis pas sûr, alors où je te parle, parce que je crois qu'il y a des problèmes sur la production. Donc, si c'est pas produit, on va avoir du mal à à le diffuser. Il faut que je me renseigne, mais les derniers euh, trucs, c'était ça. Donc la saison, elle va recommencer euh, normalement le 24 janvier. Et il y aura un petit enchaînement sympa avec toutes les courses de préparation en Espagne. Euh, où maintenant, en plus, a, ça aussi, c'est une évolution. Les... Tout le monde se met à réaliser, à proposer des images. Donc il va y avoir le Trofeo Calvia avec euh, le port dal le lendemain, la serra montana la Polensa. Ils font cinq jours comme ça où ils enchaînent. Et il y aura le Saudi Tour juste derrière avec le Grand Prix de la Marseillaise le 28. Et c'est les filles qui vont ouvrir avec euh, le pendant féminin de ces courses espagnoles où ils vont enchaîner trois jours 20, 21 et 22 janvier. Plus euh, ben, tout le cyclocross, il y a les France de cyclocross aussi le 14 janvier. Et puis derrière, bah euh, ben, février, euh, c'est gavé quoi. Murcie, Almeria, Algarve, euh, Algar avec euh, probablement c'est quoi en principe une phase d'Algar, euh, Andalousie, je pense. La classique du Duvar qui, vous savez, va être coupée en deux jours avec la classique plus euh, une autre course de deux jours derrière. Euh, L'UAE Garçon, Grand Camino, euh, on arrivera sur les classiques avec Omelope euh, et, et KBK. Ça ouais. me rappelle, euh,
2: c'est, euh, question monétaire, euh, mon, mon cher Guillaume, je sais que dans, dans la communauté, notamment dans la mienne, souvent, certains attendaient, je crois que cette année, ça n'a pas eu lieu, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit retour de la promo annuelle Eurosport au niveau tarifaire Il y en a qui attendaient la période des classiques pour s'abonner
1: à Eurosport pour avoir euh, euh, c'est, c'est cette à petite problème, promo À mon niveau, euh, à mon niveau je ne peux rien y faire. Euh, mais je peux t'assurer que j'ai une discussion cet après-midi avant de partir du boulot avec Pierre-Emmanuel Chinardet, qui est rédacteur en chef d'Eurosport euh, depuis euh, six mois. Et on était en train de se dire mais pourquoi on ne l'a pas fait là, pour le virage Pinot c'était la bonne occasion. <rire> Donc, euh, on va à notre niveau faire levier pour, pour, pour proposer ça. Mais je ne te dis pas qu'on n'aurait rien que Mais oui, il y a forcément quelque chose à faire. Pourquoi pas au niveau des JO enfin, Oui, ça serait bien. Mais ce n'est pas nous qui décidons. <rire> euh, okay. On est autant consommateurs que vous sur ce coup-là. Mmh. Que aujourd'hui, avant c'était TF1, Canal+, TF1 quand je suis rentré, après TF1, après Discovery, Discovery... À fusionner avec Warner Bros., les, les systèmes de décision sont plus éloignés et euh, peut-être un peu plus compliqués. Voilà.
0: D'ailleurs, une question qui est pas me le revenu l'arrêt de l'application JCN, au, au niveau de, de la programmation des courses qu'on va avoir en France, ça ne change absolument rien.
1: Vous aurez exactement la même chose, comme d'ailleurs avant, euh, sur l'application Eurosport. Parfait, au top. Euh, Guy... sachant que ça, ça, c'est un truc aussi, mais vraiment, hein, c'est, c'est une petite fierté, je ne le dis jamais trop, mais. On était beaucoup critiqués à une époque sur « Ouais, c'est bien Eurosport, mais il y a trop de pubs. Euh, »« Ouais, c'est bien Eurosport, mais vous avez pas tous les droits. » Alors, je sais, je sais, et j'en suis conscient que c'est un abonnement. Je ne vais pas vous mentir, euh, c'est le seul truc que me paye Eurosport, donc j'ai l'appli Eurosport et je ne sais pas combien ça coûte. Mais si je dis pas de bêtises, ça doit être 6,99 euh, au mois quelque chose comme ça. Euh, la type, donc, 70 balles
0: par moi. an un truc comme ça ouais. 69. Euh, quelques,
2: ouais, moi je, 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 je vais t'avouer je ne fais absolument pas attention et c'est prélevé avec mon, mon abonnement euh, euh, sur, sur l'App
1: Store je sais que je, me... je fais mon commercial mais 70 balles par an ça fait quoi ça fait 5 balles par, par, par mois
2: hum. moi, je sais oui, pas... ça faisait encore moins à, à peu près avec la
1: promo donc euh, voilà Moi, je sais pas si 5 je... balles par mois pour avoir tout le vélo sans pub je suis, allé, je, suis allé, je suis allé me faire un vendredi, je suis allé avec ma fille euh, me faire un petit doc euh, à l'UGC euh, d'ici des monos. C'était 15 balles euh, l'entrée. Ah ouais, ah
0: ouais.
1: Le doc euh, 52 minutes. Je me suis éclaté, César Evora, c'était génial. Mais c'était 15 balles l'entrée. Là, on parle de 5 balles par mois. Alors, je comprends, il y a des gens qui peuvent, je suis sûr que ouais, 5 balles par mois pour avoir tout le vélo gratos. Et enfin, gratos, sans pub, pardon. Ouais. Sans pub.
2: Après, moi, je, 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 je ne dis rien de ce côté-là. Je, 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 suis un, je suis un bon client pour vous. J'ai à la fois mon abonnement TV à la fois l'abonnement
1: pour l'app. Par contre, oui, ça, je la place. Enfin, pour nous, on gagne plus d'argent sur l'abonnement, sur l'abonnement app. Donc, c'est moins cher et tu peux le remballer
3: partout. Bah, j'ai, j'ai deux petites questions pour, pour Guillaume. Une pour le commentateur et une pour le passionné. Alors, déjà, celle pour le commentateur, c'est que. Hum, en dehors du Tour de France, qui j'imagine comme pour un coureur, c'est aussi le Graal pour le commentateur sportif, est-ce qu'il y a une course en particulier, soit une course d'un jour une course par étape, que tu louperais pour rien au monde au niveau du commentaire qui t'attire le plus ou avec laquelle tu as un rapport particulier Il y en a plusieurs.
1: Euh, le Grand Prix de la Marseillaise, c'est, c'est tout con parce que c'est ouverture et parce que c'est proche de chez moi. Mais il y a une course, honnêtement, bon, il y a Paris-Rouet qui est un truc exceptionnel, mais je, en tant que petit français qui, qui a découvert le, vélo par le Tour de France et tout, euh, le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, c'est, c'est le plus fort qu'un championnat du monde. C'est, pour moi, c'est le sommet le Tour des Flandres. Et c'est Jackie qui me l'a fait découvrir. On a eu, j'ai eu la chance d'y aller sur place. Je, quand, quand j'en parle, j'ai les poils qui montent, quoi. Le, je, ne peux pas expliquer. C'est, euh, comme ils le disent, les, les Belges, nous on aime le vélo, les Belges connaissent le vélo. Quoi. Au départ du Tour des Flandres, il y a, il y a une émotion, il y a, il y a un respect, il y a... je ne sais pas expliquer. Je, le Tour des Flandres, c'est pour ça que j'aurais... Moi, pour moi, pour Gachard, j'adore Pogui, parce que c'est le mec qui est capable de jouer Tour des Flandres et Tour de France la même année. Bien ah. sûr, c'est, mais il y a un truc qui est supérieur. Enfin, je ne peux pas expliquer, j'ai connu les deux, ça n'a rien à voir. Ce sont deux courses complètement archaïques, surtout rouvées. Mais le Tour des Flandres, il, il y a un truc. Il y a, il y a un truc. C'est la mec. C'est. c'est ouais, ce Tour des Flandres.
0: Bon, ben, bah, parfait. Euh, en Tom, tant tu, que, <rire> tu viens de convertir Enzo en t- Flandrienne, ouais, ouais, Thibaut. <rire> euh,
2: en tant <rire> En tant que commentateur, euh, t'en as vécu euh, des émotions. Euh, t'en as vécu de belles étapes, de belles courses. Si tu devais en retenir qu'une, laquelle ce serait
1: En fait, c'est la question. La journée
2: en particulier. Le granon.
1: La, non, la question, on la pose souvent. Euh, et je, la réponse, je l'ai, et je le pense vraiment, c'est... Moi, je oublie et j'additionne, en fait. Je, honnêtement, j'ai, j'ai une chance incroyable de faire ce que je fais, et euh, c'est l'addition de tous ces moments qui, qui font la richesse du truc. Euh, après, j'aime bien quand ça part en couille, en termes de... de direct. Quand, en fait... Enfin, euh, voilà, je t'explique, les deux trucs qui m'ont marqué en vélo... Il y a très longtemps sur une étape, euh, je crois que c'était le Tour de Catalogne, et à vérifier, c'était la grande époque Sonnier-Duval. Je devais commencer avec euh, commenter avec Jean-François Bernard et euh, on a perdu les images, je pense, une heure et demie. Donc ça, je m'en rappelle bien, elle m'a marqué. Et Eliseron, parce que c'était quand même un énorme bordel. On est quand même sur l'étape la plus euh, monstrueuse de, de, de ce Tour. On n'a plus d'image, mais c'est pas ce qui se passe. Et ça marque. <rire> ça marque. Après, il y a les moments d'émotion, mais ça y en a plein, il y en a tellement. Les victoires de Julian, le tour de Thibault. Même enfin le titre de champion d'Europe de Cosnefroy en espoir. y en a tellement. Il y en a tellement. Après, il y a des trucs très personnels. Des, des moments, des plateaux, je me rappelle d'un plateau avec Maxime Gouet, euh, ça devait être sur Paris, on est chez lui, enfin voilà, des trucs très très personnels. Mais c'est, c'est vraiment l'addition, c'est, j'ai, j'ai un cul exceptionnel. Je, je dis pas à ma mère que je travaille parce que j'ai honte. Ouais.
0: <rire> je connais ça aussi. Elle, 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 ah, tu vous... vois ce que je veux dire? Vraiment.
1: On est privilégié. Quoi. Oui. Vraiment. Oui,
0: ouais, complètement. Et Enzo, ta question était en deux parties, je crois. Tu avais
3: ouais. une. Vas-y, mon Enzo. Et du coup, alors, l'autre question, c'est pour le, le passionné euh, de vélo. Sur la saison 2023, quelle est la performance qui t'a le plus coaché Pas forcément une course en soi, mais la performance d'un coureur qui t'a le plus mis sur le cul.
1: Oh, c'est pareil, il y en a plein d'images qui me viennent. Hein. Et alors l'image qui, qui me vient, c'est con, c'est Alison Jackson, quoi. je ne sais pas pourquoi, euh, c'est le Roubaix femme cette année, oh ma, m'a touché, quoi. j'ai adoré ce, cette édition et le final de, de Roubaix dame. il y a plein de choses, l'attaque de Poggy sur le Tour des Flandres, forcément, quoi. Enfin, c'est monumental, enfin, c'est... gagner le Tour des Flandres comme ça, il enfin, y, a, y a plein de choses, le, le sprint d'Arnaud Delis sur une jambe, euh... Euh, la victoire de, de, de Van Der Poel à Roubaix enfin, on, on vit des enfin, je veux dire, on vit des, des années exceptionnelles quoi. Euh, on s'est fait chier pendant les années à mais on vit des années exceptionnelles en termes de, de scénarii, en termes de, de coureurs, quoi. On a, on a des personnalités que ce soit chez les garçons, chez les filles euh, on a des coureurs de classique, on a des... Enfin, vraiment, on, a... on vit des années exceptionnelles, Ça encore une addition. Et y a... on a eu une saison super riche, quoi. le virage Pinot, c'est un moment hors du temps, parce qu'après, il n'a rien gagné hein, sur cette ligne. Hein. Je pense que Thibaut il aurait préféré en taper une sur le tour ou en taper une sur le giro qu'avoir le, le virage. Il ne va pas dire, mais je pense. Il hein. <rire> ah, y a des rediffusions sur Eurosport, à chaque fois j'ai des frissons. un joli moment aussi, tu vois
0: ben on va rappeler hein, donc le documentaire hein, le 28 décembre dès le 28 décembre sur sur eurosport le virage euh, Pinot Guillaume moi ça sera ma, ma dernière question c'est un petit peu le fil rouge du coup tordu de ces euh, de cette dernière semaine euh, voilà je pose je pose la question à, à tout le monde il y a une course qui va revenir au, au calendrier Bordeaux Paris donc euh, Bergerac Châtellerault Ringis avec Eric Ramos, qui sera euh, d'ailleurs invité dans le coup tordu au début de l'année euh, 2024 il viendra nous parler de tout ça est-ce que il y a une réflexion chez eurosport pour se positionner sur la diffusion de la course, euh, sachant que, bah, chaque j'adore, fois que...
1: Eric, j'adore Eric, on en a déjà parlé au Cryptostar, parce, ouais. euh, parce que j'étais au Cryptostar comme l'année d'avant <rire> ça va être compliqué, il faut qu'on ah. en discute, et on, fait, on essaie vraiment de faire beaucoup de choses. Mmh. J'aimerais bien euh, pouvoir aider Eric, il y a forcément un truc à, à discuter, après ça serait peut-être trouver une innovation, euh, comment on raconte ça en termes d'image et tout mais on essaye de développer un peu la piste en proposant quelque chose de. il y avait, il y avait plus de 4500 personnes à l'UCI Track Champions League à... à Saint-Quentin, c'était un joli spectacle on essaye de développer la prod sur le VTT euh, voilà, on a, des, on a des, des gros gros chantiers plus tout ce qu'on a à faire, si on peut ça sera des plaisirs et Eric je sais va me, me relancer et heureusement qu'on a aidé Eric et encore je vais faire un, un petit peu de, comment on appelle ça de démagogie mais je le pense heureusement qu'il y a des doudins comme Eric comme monsieur Melouet parce qu'on a parlé de courses que j'aime. Le trop gros c'est exceptionnel en termes de, d'identité de, de, de ruban social de, enfin voilà donc euh, si on peut les aider on les aidera à n'importe quel niveau comme Merci. on... Voilà. mais c'est, c'est quand même un projet euh, compliqué. quoi. Imaginez à mettre en image <rire> un Bordeaux-Paris. Ouais. C'est, c'est, c'est compliqué. C'est, c'est un petit billet en réalisation. Ouais. C'est ouais. un petit billet. Ouais, si laisse. la Vanderpool, Von Arc et Picoque au départ, on peut peut-être s'arranger. <rire>
0: bah écoute, quand, quand, on, quand on discute en tout cas avec euh, alors bon, ah c'est pas euh, Pitcock, Vandart et Vanderpool hein, mais en tout cas, chaque fois qu'on discute avec des coureurs, Maël Guégan il nous a dit ah ouais, mon oncle, les maisons qu'ils ont enfin, on, sent qu'il y a une, on sent qu'il y a une hype au niveau de la course Jimmy Turgis, on lui a posé la question Allez, je, vais
1: parle, je vais en parler à Guy Bouévin notre gros boss qui est canadien je vais lui dire que Maël Guégan et Jimmy que j'adore sont au départ je suis pas sûr que ça soit un énorme œil. Non, non, mais mais pas de
0: pas dit mais tout de toute façon Dimiturgis s'y plus. Mais, euh, mais quand il nous a dit ah ouais tout de suite mon frère pourrait euh, aurait les capacités vraiment pour aller, pour aller gagner cette course donc euh, voilà j'ai l'impression qu'on n'est pas à l'abri quand même alors sachant que voilà visiblement c'est capé à 20 coureurs professionnels mais je suis pas sûr qu'on n'est pas dans l'histoire déjà c'est Valentin Madouas non, qui est euh, arrive, sur la, la page non, mais, les, les, c'est,
1: mais c'est fabuleux L'idée, elle est je, il faudrait qu'on en discute je veux bien revenir la semaine dernière à la prochaine pour en parler avec vous mais je, il faudrait qu'on en discute le lieu le parcours, euh, le final et la liste de départ. Voilà. Mmh. J'aurais discuté, de ça. Da-
0: Daniel Mangias à 1h du matin. Enfin, c'est c'est
1: dingue. Ah, ben ah oui, avec un fil rouge. Daniel, il, non, Si on lui fait toute la nuit, Daniel, il va falloir qu'on prenne les jeunes, parce que euh, Daniel nous fera le début l'arrivée.
3: <rire> il va fatiguer euh, tout le monde.
1: Non, et puis il va se fatiguer. Il ne faut pas fatiguer Daniel. Mmh. Surtout pas. Il faut qu'il soit là le plus longtemps possible. Donc euh, <rire> Il fera le début l'arrivée. <rire> avec euh, avec euh, Poulevard qui remet le prix et là on est bien
0: ah oui non mais ça aussi ça c'est l'idée pour laquelle on, on milite depuis un petit moment il hein. faut absolument qu'ils aillent euh, qu'ils, qu'ils nous trouvent Benoît Poulevard pour euh pour la course, ça c'est, voilà, ça c'est une
1: obligation. Euh, il voilà, ah y a un truc à faire, si on s'y met tous, il euh, y a un truc à faire. Ah oui, non, mais Pas moi au moi niveau je... de renfort, mais il y a un truc à faire, l'idée elle est géniale.
0: Ah oui, non, mais ouais, 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 moi je, je suis complètement hypé par... Euh,
1: avec par... une qui nous fait le teaser et qui nous raconte comment il a en traîné Anctil en pour le faire avec mmh. le capot de la voiture ouverte et Anctil à 100 km heure dans le pare-choc, ça pourrait être égo. Ah oui, non, oui,
0: oui. Non, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie totale. Euh, Thibaut, une petite dernière question
1: mais dernière... J'aimerais bien votre, votre avis sur Pogachar la saison prochaine. Ah bah... Ah. Et la, la composition, non, parce que c'est vous qui êtes souvent les plus pertinents. Donc, euh, j'aimerais bien avoir oh. votre avis à tous les oh. deux. Oh. La, la, la oh, pertinence euh. chez moi, ça, ça fait deux. En hein.
3: mais...
1: oh. <rire> journaliste, le premier truc qu'on t'apprend, c'est, enfin plusieurs trucs, mais on te dit quel intérêt la source a, t- a te donner l'information qu'elle te donne. Donc moi je regarde toujours tout par ça. Quel intérêt à Pogacar et l'équipe UAE, à nous expliquer le programme de Poggy, à nous donner la composition de son équipe sur le Giro et sur le Tour. Et il y a une volonté. Donc j'aimerais bien savoir, vous, comment vous romantisez tout ça
2: sur la bah, Le message, il est, il est pour Jumbo. Hein. C'est, vous n'avez plus qu'un leader sur le Tour. Regardez ce qu'on va aligner, mon gars. Vous, nous avez, vous, vous avez fait le coup pendant deux ans. Bah, on va vous faire la même. Donc on est d'accord <rire>
3: après j'ai quand même l'impression qu'il y a une une, une évolution au euh, niveau Pogacar cette année l'année dernière il s'est probablement trop éparpillé et alors, honnêtement j'adore le coureur donc c'est pas, du tout, c'est pas du tout une critique le voir gagner partout tout le temps sur tous les terrains moi j'adore mais c'est vrai que c'est pas la meilleure préparation pour un Tour de France qui est quand même qui était son objectif principal face à un Vingegaard qui était euh, venu pour défendre son titre et qui a écrasé la course. Quand on regarde son programme de cette année à, à, à pogachar alors oui, il y a le doublé de Giro Tour de France, ça fait peur. Mais s'il y a bien une année pour tenter ça quand on s'appelle Pogachar ou Vingegaard ou autre, c'est cette année. On a quand même 20% oui. de montagne en moins sur le Giro cette année que les années précédentes. On est à 40 000 mètres de dénivelé positif comparé à 52 000 l'année dernière. Avant Donc, le Giro, il y a Giro, il aura... Après. Oui et encore honnêtement pour moi Pogacar a pas besoin d'être à 100% pour gagner ce Giro je je, je pense pas il n'a pas besoin d'être à 100% ouais donc il est va pour centrer il est va pour se faire et les jambes pas du avant goût, le Giro non mais alors ça reste ça reste quand même un, un compétiteur
1: il fait piège il fait piège il fait piège euh, euh, il il parce il fait il
3: fait que pour moi il avait il avait 13 ou 14 jours de course max avant le Giro ce qui est très peu ce qui est très peu mais par contre en sortie de Giro un mois de coupure pour aller sur le Tour de France, et du coup, il arrivera pas, il arrivera pas avec énormément de jours de course dans les pattes pour le Tour. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie réflexion qui a été faite, moins s'éparpiller même si oui, effectivement, le doublé de Giro Tour fait peur, mais je, je, honnêtement, je suis plutôt confiant. Est-ce qu'il peut battre Vingegaard Je ne sais pas. Même à 100%, je ne sais pas. Euh, Vingegaard, on l'a vu cette année. Moi, sur le 2022, j'étais persuadé que, le, que Roglic y était pour beaucoup plus que ce que les gens pensaient pour la victoire de Vingegaard quand j'ai vu ah, le tour de l'année dernière l'erreur, Vingegaard l'erreur, il a fait l'erreur de
1: l'erreur de Poky il fait une erreur c'est de suivre Roglic si je suis pas Roglic ah oui la seule erreur qu'il fait mais bon il ah, sait c'est, pas est sûr fait. et à mon mort. et son problème à Poky c'est c'est
3: c'est trop un joueur et, et mmh. c'est trop un joueur il n'est pas assez cynique en fait dans sa manière d'aborder le vélo et c'est le c'est, enfin, c'est le problème oui et non, moi j'aime bien, j'ai, j'ai pas vraiment envie qu'il change, qu'il doit complètement changer la personne qu'il est, le coureur qu'il est juste pour gagner le Tour alors qu'il a déjà gagné deux fois, franchement ça me fait chier vraiment ouais, ça me fait chier mais bon, ce bon, qu'il a changé, euh, je,
1: ouais. c'est pour ça que je me dis que s'il viendra sur le Tour avec d'autres dispositions mais que ses objectifs, c'est Scradé, c'est Tirreno bien sûr, mais bon c'est pas grave s'il ne le gagne pas, le Giro et Liège bon, je, je reste euh, sur ma position sur lequel il sera un électron libre sur le Tour de France
2: et ce sera pas un vrai leader euh, c'était ma, pré, euh, ma, ma prédiction euh, par rapport à s'il si s'alignait sur le Giro et il, il semblerait quand même que c'est quand même lui euh, qui est décidé euh, d'y aller et qui voulait absolument avoir le Giro et qu'il a eu euh, le dernier mot parce que on le sentait euh, à son interview à la sortie du podium du Tour de France euh, il était écœuré des deux dernières années et il voulait voir autre chose, c'est un coureur qui s'en est jamais caché à égaler le record de Merckx, Dino et compagnie, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner tout.
1: Oui, c'est ça. Il veut gagner tout. Mais il s'en fout de le gagner cinq fois le tour, il s'en fout. Et je pense, comme toi, qu'il était écuré des derniers tours. Je... Parce qu'il a ce tempérament, et je pense que la Jumbo a intégré ça. C'est pour ça qu'il disait à Vingard Tu passes pas. » C'est pour ça qu'ils ont dit à Von donc sur les champs, putain, pour le truc. Von donc il doit passer. Même lui, devant revé d'envie de passer sur les champs. Et le mec, qui nous dit que d'ailleurs, c'était son record de Watt de la saison d'être dans la roue de pogachar sur les champs. Et les autres, non, tu passes pas. Ça doit le rendre fou à Pogacar. Parce qu'il joue au vélo. Et que normalement, quand tu pars à deux, tu passes. C'est la règle. Ça doit le rendre fou.
2: Ça doit le rendre fou. Mais je ne vais, vais pas te mentir. C'est, c'est... L'interview, l'interview d'après-podium, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée sur, en faisant le player d'Eurosport et de la cérémonie de la série clôture. Euh, parce que ça transpirait ce jour-là je l'ai dit hein. le, euh, le Poggy qui sera sur le, le Giro en 2024 c'est sûr et certain
1: il est écœuré Après, ça, faudrait euh... que je retrouve il ne hein. faut pas qu'il fasse le tour et ça serait même un pied de nez parce qu'en revanche eux calculent tout sur lui et s'il n'est pas là ils vont être perdus
0: c'est vrai, c'est vrai, après, moi euh... ouais, je me méfie quand même hein, de, de, de Visma, hein. che- chez Plougue, on trouve toujours des options tactiques, oui, on arrive oui, toujours oui. à inventer des trucs. Euh...
1: Ils ont un coup d'avance, ils ont un coup d'avance. Donc ils... ils ont sûrement la même réflexion que nous, et déjà préparé, euh... non mais ça va être intéressant, je trouve que c'est une partie d'échecs, je, je crois que Poggy se dit, oh, tiens on va jouer aux échecs. T'es.
0: Bah oui et donc il y a une interview Guillaume je sais pas si t'étais tombé dessus qui est une interview de la femme de Jonas Wingegaard qui était parue au milieu du mois d'août dans un journal obscur que personne n'a relevé où elle évoquait la possibilité elle elle,
2: elle, est, elle est elle est encore relevée euh, dernièrement je crois que c'était Villerfilt euh, 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 qu'il l'a ouais. relevé euh, il y a quelques jours.
0: Mais en tout cas, quand elle en avait parlé, euh, personne n'avait vraiment relevé. Euh, elle avait évoqué la possibilité qu'un jour Jonas Vingegaard soit le premier homme à remporter les trois grands tours la même année. Est-ce que, me peur. est-ce que du côté de la Visma, au dernier moment, on ne va pas aller nous foutre Jonas sur euh, le Giro Ça me
1: fait peur. Elle, elle, elle a dit ça Elle a dit ça, oui. Ouais, ouais. Ça me fait peur. Euh, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'elle a une grande, grande importance dans la carrière de de son mari. Je pense qu'entre elle et la Jumbo, c'est... voilà. Je ne vais pas te mentir. Elle elle a 10 ans de plus que lui, grosso merdo, c'est son manager hein, à moitié. hein. Regardez bien, euh, apparemment, c'est un peu elle qui, qui discute. Euh, ouais, c'est, elle a une très très grande importance, donc si elle a dit ça, euh, c'est peut-être que c'est le plus enregistré, euh, en tout cas, euh, je ne vois pas cette année, mais ouais, ouais, j'y crois pas, on verra, et ça me fait peur, honnêtement, il y a eu l'art qui ouais. tous <rire> les cas, Ce de... ne sera pas cette année,
2: ce ne sera pas cette année, euh, c'est, c'est impossible, et pour euh, deux raisons, certes, il y a un appel peut-être du pied de Pogacar, euh, mais, euh, mais franchement, ils ont déjà foutu Roglic à la porte. Euh, c'est, c'est très clairement s'ils le font un, un appel du pied à parce que devant deuxième aille. leader, euh... sans
1: leader cette année, ils peuvent pas ils peuvent pas prendre le risque. Parce que après faire ouais. euh, enfin, les trois grands tours c'est beau, mais le, le encore une fois c'est le tour le plus important. Donc sans deuxième leader sur le tour, ils vont, ils vont vouloir gagner le tour à Vingegaard. Il fera pas le Giro, mais bon.
2: je peux puis enfin, Ils ont un autre objectif hein, maintenant qui, qui paraît clair. Avec euh, Pogacar qui s'aligne sur le Giro, potentiellement, il ne sera pas euh, fringant sur le Tour de France. Peut-être que ça lui restera dans les jambes. Donc euh, c'est, entre guillemets, un tour presque offert à Vingogor. Et euh, il se rapprochera très vite euh, des cinq Tours de France. Bon, il en sera peut-être qu'à trois. Déjà, il faut gagner le troisième. Mais euh, actuellement il apparaît comme le coureur qui peut faire tomber euh,
1: ce record, si on élude euh, Armstrong, évidemment. Les 5 ah, J'y crois pas, mais je, j'espère me planter, mais j'y crois pas. Je pense qu'il fait trop de sacrifices euh, psychologiques pour, euh, pour enchaîner 5 euh, tours. Mais j'espère me go... Enfin, j'espère pas me planter, là, pour le coup. Parce mmh. que ça voudrait dire qu'il y a autre chose. Mais euh, il a pas la marge d'un Pogachard, et je pense que le mec se tire sur la tronche psychologiquement énorme. Ça me fait penser à Wiggins, euh, qu'on avait croisé à avec Jackie après le Tour euh, en 2012, donc, euh, à Londres, au Vélodrome, qui avait dit à Jackie, il était un peu allumé le Bradley, et qui lui avait dit, je, tu ne pensais pas que je gagnerais le Tour, hein, tu m'avais pris pour une pompe. Mais par contre, je le referais plus, parce que c'est trop dur. Et je pense que Vingegaard est dans... Alors, je me alors, cours complet sur le mec, et il a encore de la marge. Alors, je vois pas où il sait qu'il a de la marge. Mais... Alors que Poggy a, je pense, plus de talent que Vingegaard donc plus de marge. Et je vois pas Vingegaard durer comme ça 4-5 ans. Euh... Ou bon, alors psychologiquement, c'est, c'est du béton armé. S'il arrive à tenir, c'est que psychologiquement, c'est du béton armé. Parce que le plus dur, le tour, c'est la... pour moi hein, le plus dur, c'est la tronche. Et... C'est ce qu'a pas Thibaut et il le sait, quoi. Et la tête, c'est terrible, le tour. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Pouvoir gagner le tour, c'est que des sacrifices. Et ça commence... Il euh, n'y a plus de coupure. Et avant, il y avait une coupure. Là, il n'y a plus de coupure. Il n'y a plus de coupure. Tu, tu, tous les jours, tu, tout ce que tu fais, c'est par rapport à ça. Et euh, dans ce que tu bouffes, dans ce que tu dors, dans ce que tu aimes, dans ce que tu vis, dans ce qui te nourrit au quotidien. Et je, je pense que Linger le ne tiendra pas sur la durée là-dessus. Parce qu'il n'a pas la marge.
2: Moi, je pense que le, le, je, je, je suis aussi d'accord sur cet avis, mais d'un autre point de vue, d'un point de vue plus technique, on l'a vu, hein, les Jumbo euh, ont monté en gamme. Euh, ils se sans pris une déculottée à la, à la planche des Belles-Filles euh, qui ils ont très vite cherché euh, ces espèces de, euh, entre guillemets, gains marginaux. Euh, ils ont trouvé euh, cette formule gagnante, mais les Émiratis.
1: Je pense aller chercher la solution. Après, on va pas parler de dopage parce que Non,
2: mais je, je ne voilà, voilà, pense absolument pas, pas sur par- ce terrain-là.
1: Non, mais derrière Gamma Arginaux, on met tout et n'importe quoi. Euh, oui, mais il y a, y a, y a tout c'est cet c'est aspect ça, nutrition, travail, matériel, c'est etc. que le expliquait. Pendant 15 ans, ça a été sur le matos. Et on va dire, les, il y a 3-4 ans, les 15 dernières années, c'était sur Natos. Il y en avait déjà qui commençaient, Ineos, à chercher des trucs sur la nutrition. Mais, et aujourd'hui, Jumbo, DSC, machin, euh, sur la nutrition, c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Je ne vois pas où c'est qu'ils peuvent aller plus loin sur la nutrition. Tu vois ce que je veux dire Je ne vois pas où ils peuvent aller plus loin. Parce que là, euh, les mecs... Ah, euh... C'est sur certains compléments, à mon avis. Oui, alors après, c'est du complément. Après, c'est, ouais, c'est du complément. Et alors après il oui, oui, après, coup... euh, y a juste à voir euh,
2: par exemple les, l'article très récent sur euh, vélo 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 euh, c'était vélo news il me semble euh, l'ancien l'ancien nom du site euh, qui traitait justement de de l'équipe de Keninck, euh, Alpecine de Keninck et euh, leur nouveau partenariat avec Delta euh, AP je crois c'est euh, c'est les meilleurs CETON du marché et ce que ça pouvait leur faire gagner justement sur sur une saison et sur sur, euh, les temps de récupération, sur euh, les les watts potentiellement gagnés, c'est du gain marginal avec des compléments.
1: Je n'ai pas de retour sur les CETON, mais tu vois, on parlait du MPCC euh, tout à l'heure. On pourrait parler vélo pendant deux heures, Euh, mais si on commence à parler de CETON, je je suis obligé de parler de MPCC parce qu'il y a des équipes qui... euh, comme co-sponsor ou sponsor euh, des marques de CETON, euh, la Quistep, d'autres, euh, et Vanopoul euh, il se prend son petit truc de Céton euh, en interview, flash interview à la fin des étapes. Et En français, normalement il n'en prend pas, normalement il n'en prend pas parce que euh, voilà, il est au MPCC et que le MPCC dit que, à un avis, on n'a pas d'études à plus loin donc n'en prenez pas. Euh, mais je ne je euh, sais pas ce que font les cétones. D'après ce que j'ai entendu, en fait, les mecs s'en servent euh, pour s'entraîner. C'est-à-dire qu'ils s'en servent pour s'entraîner et ils bouffent pas. Ils bouffent pas. Ils prennent des cétones pour se mettre au poids et voilà, et aller un peu plus loin dans l'entraînement. C'est ce que je, j'entends du peloton sur l'utilisation des cétones. Après, je sais pas à quel point, ils ont de, comme tu dis, il y a des nouvelles cétones avec des compléments. Il y a un espèce de vide là qui est chiant parce que pour le coup, c'est un cyclisme à deux vitesses. Et après, il faut quand même rappeler un truc, le dopage, genre, au-delà de la performance de la tricherie, c'est quand même la santé du, de l'athlète dont on parle. Euh, voilà. Et que ça doit être au cœur de, de tout ce qui est dopage. Voilà. Mais les cétones, c'est compliqué. C'est, mais c'est pas compliqué mais on est dans un truc où euh, malheureusement euh, mmh. il y a un statut de vitesse
2: euh, c'est, 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 c'est ce que
1: je vise hein, si hein, dans, 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 ma, Belgique, dans ma question si dans mon affirmation d'ailleurs s'ils nous écoutent en Belgique aux Pays-Bas ailleurs ils doivent rigoler ou en Italie ils doivent rigoler s'ils nous écoutent là s'ils m'écoutent parler ils doivent ils doivent se marrer euh, je te disais que là, je, je ne
2: rentrerai pas sur le terrain euh, du dopage puisque non, euh, non, pour moi, euh, le dopage mais est quasiment
1: euh, euh, éradiqué. Si euh, On a, a du dopage. Du dopage ça dopage pas qu'on parle de. Oui,
2: oui. Non, non. Euh, pour moi, c'est, euh, on va rentrer plus dans, 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 dans le type du complément qui te fait gagner, et c'est oui, de l'optimisation euh,
1: médicale et nutritionnelle. Oui, mais sauf que je te dis, il y a le MPCC qui te dit aujourd'hui, ça, on sait pas. En fait. Mmh. Non mais je suis d'accord. C'est et pour que, ça que, que euh, je, suis, je suis pour l'interdiction. Et qu'il y a deux pelotons euh, Qu'il y a deux pelotons, en fait. Ils ont Il a... y a deux pelotons en fait.
0: ouais, on est Un peu dans la, ouais. dans, dans les vides juridiques. Hein, ce qui est, <rire> ce, qui est <rire> ce qui est, ce qui est pas interdit. Ce qui est pas interdit. On considère que, que oui. c'est autorisé
1: Il n'y a, a, a rien. aujourd'hui qui empêche un coureur de prendre de l'acétone mmh. pour lui. Oui pour bah, euh, Tiens. Il n'y a pas de Si euh, on va. Il y a la vertu. Il mmh. y a la vertu et le reste ça ça reste, ça reste des études mais ouais. par exemple
2: pour les cétones que je t'ai cité pour la l'alpesine la là j'ai, la, j'ai, j'ai l'article il euh, y a une étude de, de d'une, d'une, d'une étude d'Orlando qui disait que c'est 87 de concentration mentale en plus euh, un, une augmentation de de euh, de watts on va dire euh, de 15% et euh, une meilleure euh, efficacité euh, une efficience cardiaque de 36% donc euh, quelque part oh, c'est, c'est énorme c'est bien ce que je dis c'est une optimisation
1: non mais oui sauf que je encore une fois je te dit, il y en a qui ont droit d'entendre et pas alors que c'est pas interdit oui
2: mais tant que c'est pas interdit c'est pas c'est bien ce que je dis c'est qu'on reste sur
1: l'optimisation
3: ah, d'un coureur attends tu Thibaut, 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 Thibaut. Je... Enfin, je suis désolé mais si on prend la définition pure du dopage, c'est une prise de produit ou autre qui améliore les performances. Il n'y a pas de notion d'interdit dans la définition de dopage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le terme est un
1: peu galvaudé et qu'on parle de dopage pour une chose oui. qui est interdite. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Euh, est-ce que prendre mais des cétons... Mais à un moment donné, Enzo, il faut des règles. Donc il y a ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Je, je, suis, euh... en mais je suis en d'accord. Et Après. cette discussion-là, et c'est terrible, hein, mais est-ce que les autres sports les ont je considère que non, oui. malheureusement, Donc le cyclisme a la, la, la plus grande culture du dopage et a aussi la plus grande culture de lanti Bien sûr,
3: euh, non, mais ça,
1: ça, ça c'est évident.
2: On c'est a pas le cité avec les récents, les, ré- les récents footballeurs comme euh, un Luis Suarez qui, qui se plaint maintenant dit, de ne ah, ouais, pouvoir pas, jouer au foot ratif, parce qu'il en il pas, est sous pas, injection
1: constante. Bah, Nadal, ouais, hein. Nadal c'est, ce c'est le cas ce typique. Ce qui me fait hein. peur, et je n'ai pas envie de citer des exemples, on les connaît tous et il n'y a pas que ces sports-là, euh, c'est la santé des, des mecs quoi. Il hum. y a des sports aujourd'hui où on se pose même plus la question. Personne se la pose, les mecs ils sont dans l'ennemi complet. Et euh... ouais, c'est à y en a qui ont fringué affa- 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 leur carrière pour ça, c'est pour des infiltrations, pour une compétition. Ah, leur ou autre, carrière, ont leur, leur santé, parce que leur carrière. Que, euh... oui. ouais. Leur ouais. carrière. Et Gabriel
0: et bon. Baptiste Outa ancienne sait de l'équipe d'Argentine, je crois qu'il s'est fait amputer les deux genoux, je crois, ou une jambe ou deux. Tellement il avait mal parce qu'il a joué toute sa carrière sous infiltration. Bah,
1: Sans aller à à Bastille-Toutin, Bruno Rodriguez, Paris Hum. Saint-Germain. On parle
2: parle actuellement du retour de Nadal. Nadal, on sait très bien, il vit sous infiltration et il peut potentiellement perdre sa jambe dans quelques années et finir en fauteuil. Est-ce que euh, plusieurs millions dans ta carrière, quand tu en as déjà amassé et que tu es... bah, que t'es quand même à l'abri du besoin et ta famille ici, euh, ça vaut euh, euh, une, vie, euh, une vie
1: en fauteuil, je sais pas. Mais, mais bon. est-ce qu'on est, on est qui aussi pour donner des leçons enfin, je, je sais pas. Moi je, moi, oui, je, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Nadal vois, genre, On va revenir au vélo, euh, en qu'il, euh, à la radio, disait écoutez, ouais je prends, c'est mon cul. Ok c'est, c'est, je, c'est, c'est mon problème. Bon, je, alors, c'était une autre année, tu vois. C'était un autre... Euh, ah, cétait n'était pas fils ouais oui mais il faudra se poser ces questions parce que au delà du problème du dopage c'est la santé de, de l'athlète et on parle que du dopage malheureusement je suis pas sûr que nadal et cette préoccupation c'est pas de sa faute c'est parce qu'il est issu de de, 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 de cette de sa société de, de, de son moment de machin euh, voilà je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'il ait un autre choix malheureusement
3: la dur- ouais, oui, mais c'est que, oui, intéressant. Non, mais, euh, c'est intéressant. C'est toujours des sujets qui sont très intéressants, mais alors, pour, bref, pour les cétones, je j'ai, j'ai pas assez de connaissances non plus euh, là-dessus. Euh, non, pour revenir sur le, le sujet, euh, est-ce que Vingegaard peut gagner 5 tours, est-ce qu'il va durer ou pas Il y avait euh, Pogachar l'année dernière qui avait fait une interview vachement intéressante justement sur la durée de sa carrière à lui, qu'il voyait. Parce qu'on est quand même dans une période euh, dans le sport en général, et le vélo est impacté, où les coureurs, les sportifs, vont éclore très très jeunes, de plus en plus jeunes. Alors, à un moment, il va falloir quand même placer une limite parce que on peut arriver à du grand n'importe quoi où les mecs sont placés au plus haut niveau alors qu'ils sont même pas finis de former physiquement et physiologiquement. Mais Pogachar lui, il disait qu'il se voit pas forcément être au top niveau jusqu'à 32, 33, 34 ans, ce qui pouvait être le cas encore aujourd'hui pour des coureurs qui ont éclos un petit peu plus tard. C'est-à-dire que pour gagner un grand tour, la moyenne, c'était quoi T'étais dans ton pic de forme entre 27 et 30 ans, 31 ans. Lui, son pic de forme qu'est-ce qui nous dit qu'il n'est pas déjà arrivé à 24-25 ans Et c'était la question qui se posait, et c'était assez intéressant de voir la maturité qu'il peut avoir, le recul déjà, malgré son jeune âge, sur ce genre de truc. Et en fait, je pense qu'on n'a pas de... Euh, au final, il n'ira pas plus loin en termes de... De progression. De maintenir son niveau. Alors pas de progression, parce que je pense que Vinguiar n'a pas, a, a pas forcément une plus grande marge de progression que ce qu'il a, mais est-ce qu'il ne serait pas capable de tenir ce niveau plus longtemps que Pogachar qui va peut-être s'essouffler plus vite, parce okay. qu'il
1: oui. est que c'est une question intéressante, on n'a pas de Alors, ils ont deux carrières complètement différentes, mais on n'a pas de… de... C'est, comme le... c'est comme les cétodes, on ne sait pas à long terme, c'est-à-dire qu'effectivement on a une génération, parce qu'ils sont professionnels dans tout ce qu'ils font, dans la nutrition, dans l'entraînement, dans, dans tout, beaucoup plus jeunes, ils arrivent à maturité plus jeunes aussi. Et on ne sait pas combien. Ça sera, on saura à partir de Pogacha. Mais Nugard, il a une trajectoire complètement différente. <coughs> Pardon. Donc on ne sait pas, on verra. Mais effectivement, si tu regardes les interviews que lui donne, on peut imaginer qu'à 30 ans, il a fini sa carrière, donc il lui reste 5 ans. Bon, il veut euh, gagner Liège, Roubaix, Volta, Giro, est-ce qu'il manque Il y on a verra. un impact mental, pas que sur ses
2: coureurs. Hein. Parce que j'ai envie de citer les exemples de Thibaut pino ou de Romain Bardet, moi c'est des coureurs que j'aurais très facilement vu terminer leur carrière à 38 ans et qui au final vont potentiellement la finir beaucoup plus tôt avec Romain Bardet, on en reparlera, mais parce qu'il y a aussi ce lâcher prise mentale face à cette jeunesse qui est un peu plus tronitruante qu'avant.
1: Il n'y a pas que ça, je pense. Euh... J'ai eu Romain tout à l'heure au téléphone, tu vois. Enfin, euh, pour me faire, je me la pète mais c'est surtout pour répondre à ta question et euh, en connaissant un peu euh, comme vous, euh, pour Thibaut je pense que les mecs sont fatigués euh, mentalement aussi, et, et Thibaut et Romain, au-delà de l'éclosion des autres qui effectivement euh, ouvrent la porte à te dire bon là tu te fais dépasser, ça va trop vite en termes de wat tu y es plus je pense que le... <rire> les deux ils ont fait 13-14 ans et j'en reviens à ce que je te disais que le très très haut niveau, et le Tour psychologiquement te boit, je pense que les deux sont fatigués psychologiquement aussi. Et Romain et, et c'est Là, on parle de 12-13 ans de carrière, c'est des mecs qui arrêtent à 32-33. Je te prends l'exemple de Tony. Je pensais que Tony pouvait faire encore deux ans. Hein. Surtout qu'il était revenu à un niveau euh, très correct. Je veux dire, comme capitaine de roue dans une équipe où tu gagnes sur le Tour, euh, tu ramènes le maillot à poids, euh, t'es là, existes, tu as volé ta place à personne. Les mecs, ils... c'est dur, quoi. C'est dur d'être au plus haut niveau euh, à, la, à la ligne, à la... sans déconner, d'avoir des résultats. Et c'est des concessions qui sont de plus en plus grandes. Les mecs des époques de Jackie et tout, ils coupaient un mois et demi, ils se lâchaient, ils Il revenaient 10 kilos de trop. Ils vivent plus. Non, mais c'est même pas mmh. au-delà des excès, tu vois, de, de la légende, parce que c'est rigolo tout ça. Mais ils vivent plus. Mmh. Ils n'y plus. Mmh. Notre mini-lord, il a la chance. C'est, c'est maman qui décide. Donc en plus, comme ça, c'est un équilibre parfait à la maison. Mais ils vivent plus, quoi. Mmh.
0: Ah oui oui puis okay. euh, quand quand t'as dans Bistro Vilo euh, avec Thomas Veuclair en direct quand tu as appris le la retraite de Nasser Boigny, bon tu euh, ouais pareil extrêmement euh, alors même s'il n'a pas fait la saison qu'il espérait moi aussi je pensais
1: oui oui mais je pensais qu'il ouais, aurait continué fait.
0: encore un an ou deux qu'il, qu'il aurait essayé de pousser le truc un petit peu plus même si je comprends je son retraite la, totalement... la, fracture, la fracture
1: mentale elle est différente ouais, oui oui oui, non, alors, oui, Nasser, oui oui je pense que c'est
0: autre chose
2: Nasser
1: il a pris des patates énormes si on laissait des traces et quand t'es sprinter euh... c'est compliqué. Mmh. Et il a, il a pris euh, celle, celle, du Yorkshire à mon avis, et c'est basculé sa carrière. Mmh. Mais voilà, il en a pris trop. Et alors, celle de la turquie enfin, mmh. c'est, enfin revenir après ça, c'est quand même compliqué quand t'es sprinter mmh. c'est, je, je pense que malheureusement, lui, il avait encore, euh, le... il avait encore la tête, mais il avait peut-être il avait des trucs qui lui manquaient. Mmh. Mais la tête, je pense qu'il avait encore. Je pense qu'en affaire, euh, ça m'étonnerait pas qu'il nous annonce demain qu'il. <rire> S'ils se mettent en amateur à la boxe ou ah bah <rire> s'il se en il, il
0: Charbonne encore hein, là allez-vous à tous voir un mais... auditeur du coup tordu là son compte Instagram sa euh, boxe ça roule enfin euh, il n'a pas pris un pet de graisse il est affûté enfin tu, tu sens qu'il est euh, j'ai je sais pas ce qu'il pas nous prépare tête, mais euh... il nous prépare un
1: truc quoi bah, je suis pas sûr la, la tête je pense qu'il en reste encore mais euh, il a quand même pris euh, refait le fil de sa carrière sur les quelques euh, quatre dernières années depuis la, la, la chute au Yorkshire
2: ah. puis dès qu'il dès qu'il revenait il en prenait une autre c'est ouais, euh, ouais, mentalement ça, c'est dur ça, ouais. Ouais. Ah, ouais. faut avoir un mental d'acier hein, pour euh, avoir tenu aussi longtemps avec euh, tout ce qu'il a mangé faut faut avoir un, un sacré mental
1: et quand ton métier c'est de pas avoir de mental c'est-à-dire d'être sprinter tu vois ce que je veux dire à un moment donné euh, sprinter euh, si tu commences à avoir un léger doute un léger truc euh, tu, c'est difficile de gagner quoi quand t'as des cicatrices euh, parce que après c'est voilà enfin, bref <rire> différent différent <rire>
0: Parfait, parfait. Euh, Thibaut Enzo, un
1: petit, un petit mot pour euh, finir
2: Enzo bah, Merci Guillaume d'avoir bah, été ouais. là. Hein. C'est, c'était
1: un plaisir. Si bon, à Paris, on fait la même chose à l'Osteria, au de Eurosport. La première est pour moi.
3: Avec
1: ouais, plaisir. <rire>
3: Non, je bah j'ai pas d'autres questions, mais c'était euh, presque deux heures de discussion, euh, vachement sympa, enfin, c'est, c'est toujours cool de, de parler avec des passionnés, et encore merci beaucoup Guillaume de ton, du temps que tu nous ouais, as accordé. Remercie, merci à, à vous, et un, un à de
1: avec toute la communauté vélo, parce que, enfin, au delà de, de Vincent, de, de plein, on a une belle richesse, et si on reste dans la bienveillance et dans l'addition, on sera encore plus fort, Charles si tu nous entends.
0: On va, on, on va continuer alors dans, dans, dans ce sens là et puis on, on rappelle hein, donc le, le, voilà, le documentaire là, le, le virage pinot dès le 28 décembre sur, euh, sur Eurosport et puis euh, le, le, le cyclocross voilà. on enregistre le 20 décembre donc il y en a peut-être qui vont écouter ce podcast un petit peu plus tard mais voilà grosse, grosse course avec euh, Pitcock Van Aert, avec euh, Van Der Poel le, le cyclo bien évidemment euh, la piste enfin voilà gros programme hein. le vélo ne s'arrête jamais sur, euh, sur Eurosport et, euh, et c'est tout ce qu'on aime merci Infini Guillaume,
1: allez, un gros plaisir
0: et puis à très vite à très bientôt Ça tient. Ça tient. Salut à tous. merci Thibaut, merci Enzo merci, merci. À, merci à tous à les deux toi. et puis voilà on va faire une petite pause pour les fêtes et puis on se retrouve dès le début 2024 pour le retour du coup tordu
3: avec plaisir Ouais, avec allez,
0: allez, plaisir. <rire> C'est parti. Et n'oubliez pas de nous euh, vous abonner sur les réseaux sociaux. Déjà Guillaume hein, que vous retrouvez sur euh, sur Twitter, sur euh, sur Instagram, un petit peu partout. Allez, vous euh, vous abonner les comptes d'Eurosport bien évidemment. Et puis euh, le coup tordu, on est présent absolument partout Twitter, Facebook et Instagram. Ciao les amis, ciao ciao.